0: Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je m'appelle Alec Degboe, cofondateur du cabinet de conseil Cano. Je suis également un grand amoureux de l'humain et surtout friand des échanges qui font grandir et mûrir. Ce podcast, c'est un moment privilégié où je décortique le parcours de femmes et d'hommes inspirants afin de comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font. On parlera de business, d'art, de sport et tout projet qui me semble intéressant. L'objectif c'est d'apprendre et de s'épanouir. J'ai pas eu de rôle modèle en grandissant, c'est l'occasion de les rencontrer. Allez, bonne écoute Bonjour Zaya Bonjour Bonjour cher auditeur Bienvenue dans ce nouvel épisode de Casser les Codes, où on va discuter de comment devient on chef d'orchestre à 17 ans, puis à la tête de son propre orchestre, lorsqu'on est une femme et issu d'un environnement où c'est assez rare. Et eh oui, aujourd'hui j'accueille Zaya Ziwani, entrepreneur, chef d'orchestre qui dirige l'orchestre symphonique Divertimento qu'elle a fondé en 1998, elle avait à peine 20 ans. Zaya c'est l'histoire d'une femme qui a grandi dans le 93 en Seine-Saint-Denis, de parents d'origine algérienne, qui a suivi son cœur et s'est battue pour se faire une place dans l'univers des orchestres philharmoniques. Zaya, quelle est la chose pour laquelle tu souhaiterais être connue <rire>
1: Ah, c'est une jolie question oh, bah pour, euh, pour mon talent et pour, euh, pour mon engagement. C'est vrai que l'univers dans lequel je, je m'épanouis et dans lequel j'évolue, euh, celui de la culture et de la musique classique, euh, pendant longtemps, il a été un petit peu euh, réticent à s'ouvrir, à faire bouger les lignes. Et donc, euh, c'est vrai que déjà aujourd'hui, je suis un petit peu aussi connue pour ça, pour avoir euh, osé... Euh, euh, porter euh, aux, euh, les valeurs d'excellence et d'accès à la culture partout. Donc, euh, donc voilà, de continuer sur ce chemin-là, c'est déjà très bien. Et de montrer que tout le monde a le droit au beau et, et à ce qu'il y a de meilleur.
0: Exactement. Et quel est le meilleur compliment que tu aies jamais reçu
1: oh, bah, Alors j'en ai reçu plusieurs, hein, j'en suis très honorée. Après une fois, j'ai eu l'occasion d'avoir un, un enfant... De huit ans à la fin d'un projet que, que, je, que, je mets, que je menais en Seine-Saint-Denis, où justement j'essaye de parfois. Alors, de, de leur faire découvrir la musique, ça c'est une chose, mais uh -huh. pendant longtemps je me disais c'est bien de leur faire découvrir la musique, mais ça serait bien de ne pas rester là et d'aller plus loin aussi, et de faire en sorte que cette diversité maintenant sociale, culturelle que je retrouve dans, dans les publics. Euh, bah, on puisse l'avoir aussi dans ceux qui pratiquent la musique. Petit à petit aussi de faire changer euh, également euh, ça, et puis de faire en sorte que euh, bah, ce petit déclic dans la vie d'un enfant, euh, moi je l'ai eu grâce à mes parents euh, qui m'ont fait découvrir la musique, mais je me dis si ça ne se fait pas dans le cadre familial ou à l'école. En tant qu'artiste, on a aussi une responsabilité, donc moi je suis contente de leur faire découvrir, mais je me dis il ne faut pas que je m'arrête là, il faut aussi que je leur permette de la pratiquer pour ceux qui auraient peut-être pas forcément pensé, pas osé, qui sentaient pas à l'aise pour plein de raisons et donc euh, voilà donc avec mes musiciens de l'orchestre divertimentaux on est très présent dans, dans beaucoup d'endroits en France pour aussi euh, justement générer cette rencontre avec la musique et, et, et ce début de pratiquer avec l'instrument et il y a un enfant super euh, qui était euh, qui, qui venait justement de de découvrir le violon et qui en faisait depuis plusieurs mois il me dit ouais. Zaya merci beaucoup parce que grâce à toi on nous regarde autrement
0: Wow. Et donc,
1: voilà, pour moi, c'était un beau compliment parce que c'était à la fois pour me remercier de la confiance que, que j'avais mis en eux et puis de voir, euh, et je pense que c'est beaucoup ça aussi que les jeunes attendent de nous aujourd'hui. Ils attendent, je, je crois qu'on soit exigeant avec eux. Et ça, c'est mmh. quelque chose d'important parce que c'est aussi une, une marque de respect et de montrer que justement, on est confiant dans leur potentiel. Et, euh, et puis justement, de leur permettre de mieux aussi eux, euh, comprendre et valoriser ce potentiel qu'ils ont en eux. et Il y a énormément de talent partout en France, dans les banlieues, en milieu rural. Maintenant, il faut permettre aussi à ces enfants-là d'être sereins et de pouvoir l'exploiter et de croire en eux un peu plus encore. Donc voilà, c'est donc, vrai que c'est ce, un joli compliment pour moi et c'est vrai que de temps en temps, ça me, même si je suis très convaincue, c'est pas tous les jours facile. Et donc ces moments-là, ça me permet aussi de, de me... Pas de me remotiver, mais de me donner de la force pour continuer.
0: Complètement. Un autre regard sur l'autre. C'est ouais. magnifique. Quels sont les trois adjectifs que ton ou ta meilleure amie utilise pour te décrire <rire> euh,
1: Je pense rigolote, <rire> euh, généreuse et combative, je pense. Voilà.
0: Une anecdote sur combative
1: Oh, anecdote, je ne sais pas. Mais après, euh, bon, j'ai créé un orchestre déjà. Ah, ça. <rire> en fait, ce n'est pas tant de le créer qui est le plus difficile, c'est de le maintenir. C'est souvent hein, ce qu'on dit, ce n'est pas tant d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Tout à fait. Voilà, c'est comme voilà, pour les, les sportifs ou, ou d dans d'autres domaines. Donc, euh, c'est donc un petit peu ça. Donc oui, cette persévérance, cette combativité, euh, elle me caractérise aussi parce que, bah, voilà, c'est des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents qui, euh, c'est vrai, euh, de par leur parcours personnel, sont mmh. venus d'Algérie, ils ont connu la guerre, donc euh, voilà, ils ont toujours été très euh, ambitieux pour nous, très soucieux de, de nous offrir la meilleure éducation, la meilleure mmh. instruction.
0: Ils sont venus en France en quelle année
1: Alors, mon père en 62 et ma mère en 77. D'accord. Mais voilà, eux-mêmes, ils n'ont pas forcément euh, pu réaliser tout ce qu'ils auraient eu envie de réaliser dans leur jeunesse, donc mmh. c'est vrai qu'ils ils ont essayé de faire en sorte que nous, on ait les meilleures euh, opportunités. Et, euh, et donc du coup de nous dire bah voilà dans la vie faut se battre et cette combativité elle vient aussi de, de voilà de cette éducation qu'on a reçue euh, qu'on a rien sans rien euh, ma grand mère elle était aussi euh, mes deux grand mères d'ailleurs elles étaient très euh, fortes euh, euh, voilà comme souvent aussi les les femmes elles faisaient euh, alors euh, elles étaient euh, agricultrice toutes les deux en fait, euh, voilà, plutôt dans la culture, euh, voilà, on venait mm -hmm. plutôt de, de milieux ruraux à, dans, la, dans la famille en Algérie, et donc voilà, que, et ma grand-mère maternelle que j'ai un peu plus connue, mm -hmm. voilà, euh, bon, elle, elle a été résistante pendant la guerre d'Algérie, elle okay. avait euh, voilà, élevé euh, beaucoup d'enfants, euh, bon, voilà, c'est une femme très forte à tous les sens Bien du sûr. terme, donc mm -hmm. c'est vrai que pour moi elle m'a beaucoup servi de, de modèle et d'exemple et aussi. Ma mère derrière aussi qui a fait partie aussi des premières femmes qui ont voilà qui ont construit le pays l'Algérie après l'indépendance qui est venue après en France qui a fait beaucoup de sacrifices aussi pour nous élever donc okay. c'est vrai que quand on vit dans un environnement où on voit les gens se battre euh, mmh. pour euh, voilà pour leur pour leurs proches pour les valeurs qui, auxquelles ils croient pour moi aussi, c'était quelque part un chemin, euh, une continuité, en fait. Tout à fait. Et donc, c'est aussi ça que, que j'essaye de, de transmettre aux jeunes que je rencontre, à ma fille aujourd'hui, que oui, la vie, elle n'est pas facile. Mais, euh, et moi-même, même si j'ai choisi de faire un métier que j'aime, parfois, euh, ça m'arrive que sur des semaines, il y a 90% du boulot que je fais qui n'est pas forcément rigolo. Mais pour les 10% qui restent, ça vaut le coup de le faire. Okay. Et que voilà, euh, c'est important de se battre dans la vie. Et, et donc voilà, donc cette combativité, en effet, elle me caractérise. Et je crois que j'ai pas forcément choisi le, le chemin, le métier le plus simple à faire. Hein. Ah comment... bah ça
0: déjà la musique, euh, mais, mais déjà si je reviens un peu à ce que tu dis, c'est que euh, les femmes dans ta famille t'ont construite Oui. et qu'elles euh, te permettent aujourd'hui de te dire oui... Euh, dans mon métier, il faut, moi aussi, que je me donne, parce qu'effectivement, il bah, y en a qui ont connu la guerre. vraiment, comme disait, Résistante d'Algérie. En plus, élever une famille. Ah oui, effectivement, ça, c'est pas, c'est pas facile du tout. Donc, ouais, quand on a des modèles comme ça, déjà. Euh...
1: Ouais, c'est vrai, exactement. Et puis, euh, et puis voilà. Et, et en effet, le, le plus important dans la vie, c'est pas forcément la réussite euh, financière ou autre, mmh. mais c'est vraiment aussi, euh, ben justement, ce sur quoi on peut construire aussi sa, sa vie, son identité. Ça m'est souvent arrivé, par exemple, de répondre à, à des journalistes ou même des personnes qui me disent « Zaya, vous êtes partie de rien et vous avez réussi. Ben »« Bah non, je suis pas partie de rien parce que, justement, il y avait ces belles valeurs, il y avait l'éducation de mes parents et donc ouais, en effet c'est quelque chose de très important mmh. et c'est ça que, qui m'anime aujourd'hui euh, c'est de, bah, de, de de transmettre aussi ces valeurs de partager des, des moments avec, avec les jeunes avec ma fille aussi et donc euh, et de montrer qu'en effet on n'a rien sans rien et qu'il faut en effet faut se battre et parfois on n'est pas forcément à la place où on nous attend, mais justement c'est ça qui est bien, c'est de faire arriver, à, à faire changer les regards, à faire bouger les lignes. Et je crois que c'est un petit peu le, le, un peu le fil conducteur de mon engagement de musicienne depuis que j'ai commencé en fait. Hein. Ouais, ouais. Et quand j'ai commencé, j'ai choisi de faire ce métier. Euh, je me suis pas posé la question, euh, parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance un peu à catégoriser euh, les personnes. Mmh. Euh, tu es jeune, tu t'appelles Zaya, ah tu oui. grandi en banlieue.
0: Attends, attends tu, tu vas trop vite pour ah, nous.
1: <rire> bon, bah, vas-y, je te laisse mais, alors.
0: Mais déjà, euh, je, je reviens aussi un peu sur ce que tu as dit. Je disais ce matin euh, une petite phrase comme ça sur Instagram qui disait « Arrêtez d'acheter à vos enfants des biens qui vont disparaître ». Apprenez-leur plutôt des choses que vous n'avez pas su et que vous aimeriez qu'ils sachent, puisque au moins le savoir reste. Juste pour, voilà, pour souligner et ce que tu as dit justement. Tout
1: avant. à fait, ben, je suis assez d'accord.
0: Si tu pouvais demander à n'importe quel artiste vivant ou mort de créer une œuvre pour toi, ce serait qui
1: Ah, ça serait top, ça, surtout Ah, <rire> <rire> oh, écoute... Euh... Ah, je suis un peu... Euh, c'est difficile de choisir sur, pour une personne. Ah. Maintenant, je pense que je demanderais... Euh, j'aimerais bien demander... Alors, euh, si tu, tu m'accordes deux réponses ou Allez. Allez. <rire> bah, Écoute, je pense que j'aimerais bien demander à, à Beethoven parce que ouais. malgré tout, pour moi, ça reste la belle référence. Euh, et puis, c'est voilà, de la musique symphonique et c'est un petit peu le... Pour moi, le... parce que chaque chef d'orchestre, on a un petit peu, nous, nos, nos préférences, nos spécialités. Bon, C'est vrai que pour ma part, c'est plutôt la musique romantique 19e siècle, 20e siècle, même si euh, j'aborde aussi d'autres répertoires. Mais donc pour moi, Beethoven, ça reste un peu la référence, okay. justement, et le... et le début de toute cette grande ère romantique du développement de l'orchestre. Et donc, pour moi, je suis fasciné par ce compositeur qui a qui a pareil, avait, enfin, qui avait une vie très compliquée très complexe et qui a ré réussi malgré tout à composer des œuvres magistrales
0: mm -hmm.
1: donc euh, donc voilà donc j'aurais bien aimé que voilà que qu qui te
0: me, compose, un qu morceau. Me compose une œuvre en Ou une œuvre une œuvre voilà. <rire> et
1: puis euh, et puis euh, après il y a évidemment d'autres compositeurs euh, en France bon moi je suis assez attachée à un compositeur qui s'appelle Camille saint sens qui euh, d'ailleurs en fait cette année les 100 ans de, de son décès mmh. parce que même si il peut paraître comme ça un peu académique un peu euh, un peu vieux monsieur poussiéreux mmh. c'est comme quelqu'un qui à son époque a commencé un peu à, à voyager à s'ouvrir également à d'autres d'autres cultures c'est quelqu'un qui a eu une longue longévité et donc, euh, au début de sa, de, de sa carrière musicale, bah, la référence était Beethoven, justement. À la fin de sa carrière, il est au début du XXe siècle, c'était euh, Debussy et Eric Satie, donc oui. des styles très différents. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui a même qui a su s'adapter au temps, qui, euh, qui a aussi euh, beaucoup voyagé, qui a découvert des nouvelles cultures aussi, qui a beaucoup vécu en Algérie aussi, et qui s'est inspiré de... D'accord, ce côté est... international. Voilà, exactement. Et puis, bon voilà son lien avec l'Algérie, le, 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 yes, la rencontre sûr. entre la culture algérienne et, et son langage musical français. Mm -hmm. bon, C'est un, un peu aussi mon histoire, donc j'aurais bien demandé de m'écrire une œuvre mm -hmm. et, puis, euh, et puis voilà, puis il y a un autre compositeur que j'aime bien qui s'appelle Leonard Bernstein. Tu qui était... Voilà, je sais, je sais. <rire> <rire> je me suis dit, il ne va rien me dire, mais s'il si, me l'a dit.
0: <rire> mais je t'en prie.
1: Et euh, voilà, et Leonard Bernstein que j'aime bien aussi parce que musique américaine, grand répertoire symphonique, un grand compositeur. Et puis on a aussi... Euh, Enfin, des points communs. J'ai des points communs avec lui parce que voilà, lui aussi, il a, il a grandi avec une double culture, avec cette envie également d'être au top dans la maîtrise de son métier de chef d'orchestre et aussi beaucoup dans la transmission. Donc, euh, donc voilà, donc j'aurais aimé aussi que, comme c'est un excellent compositeur aussi, de lui, de, de, de m'écrire une œuvre, en, voilà, euh, peut-être en référence à tous ces points communs qui nous
0: lient. C'est génial, ça fait trois, c'est voilà. magnifique. <rire> Maintenant, si on parle concrètement de ton métier. Déjà, qu'appelle-t-on un orchestre symphonique ou philharmonique
1: Alors, c'est euh, un grand collectif, déjà. Mm -hmm. Il constitue plusieurs instruments. Alors, en effet, c'est euh, plusieurs familles d'instruments qui constituent l'orchestre. Mm -hmm. Donc, pour euh, les citer rapidement, il y a la famille des cordes, des bois, des cuivres et des percussions. Okay. Et moi, ce que j'aime bien dans, cette, euh, dans, dans cet univers de l'orchestre, c'est que c'est vraiment... Euh, une représentation de la société parce que okay. euh, parce que voilà c'est un grand groupe avec uh -huh. des hommes des femmes tous très différents petits, grands euh, timides extravertis euh. et puis euh, et puis c'est surtout que c'est une interaction entre des personnes puisqu'il y a des instruments qui sont beaucoup mis en avant oui. d'autres qui le sont moins. Uh -huh. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, c'est qu'ils sont parfois moins visibles, mais tout aussi utiles et importants. Il uh -huh. y en a qui sont en effet qu'on déroule bien particuliers, mais chacun, euh, tout le monde est un peu interconnecté et interdépendant les uns des autres. Okay. Et, euh, et c'est ça qui est à la fois très fort, et je trouve qu'en musique, euh, que ce soit d'ailleurs dans le répertoire euh, d'orchestre des, des derniers siècles jusqu'à aujourd'hui, ou même quand on voit les musiques de films, principalement, on utilise l'orchestre symphonique parce ouais. que justement, il y, a beaucoup de, il y a une grande puissance, il y a beaucoup de richesses de timbres différents. Donc, mmh. on peut en fait produire des, beaucoup d'émotions, de, des styles, des, voilà, des sensations tellement riches, tellement différentes que pour moi, c'est peut-être dans la musique un des, des formats qui est le plus fort en fait. d'accord Donc, euh, donc l'orchestre symphonique, c'est avant tout beaucoup de musiciens qui sont amenés à travailler entre eux,
0: mmh.
1: euh, guidés par... Un ou une chef d'orchestre, okay. dont, dont le rôle, justement, c'est de les emmener tous dans, vers une même direction. Mmh. Et c'est ça qui est pas simple, parce que euh, ouais. quand tu te retrouves avec 80, 100, 120 musiciens, wow. et même plus, euh, bah, ils ont parfois tous peut-être une vision différente de, de la tienne, mais le rôle du chef d'orchestre, mon rôle à moi, c'est de les emmener tous vers une même direction. Mais ça
0: veut dire que toi, tu connais l'ensemble des partitions
1: tout à fait, exactement. Ah ouais. <rire> exactement. Et en fait, souvent, ce qu on, on a l'impression que... Parce qu'on connaît le chef d'orchestre euh, au concert, où on le voit euh, voilà, s'agiter devant les musiciens, mais c'est vrai que la partie la plus stratégique pour bon, ma part, c'est vraiment avant. C'est tout ce qu'on ne voit pas, en fait. Exactement. Et c'est ces moments de répétition où, euh, eh ben, où tu es là, tu construis un, un son, tu amènes les gens à travailler entre eux, à prendre leur repère. D'accord. À les faire travailler tous dans une même vision musicale. Ah oui. Et c'est ça qui est stratégique parce que as un, dans un temps donné, tu dois arriver à fédérer tout le monde ensemble. OK. Et c'est un peu comme pour un match de Ligue des Champions où tu, tu vois le résultat final au match, mais il y a toute une préparation un qui est hyper importante. Mmh. Et eh ben, nous, c'est pareil. Le chef d'orchestre, et à ce moment-là, euh, j'ai envie de dire qu'on que, qu évalue aussi sa qualité et la richesse mmh. de son travail.
0: Ça veut dire que si l'interprétation du morceau dépend du chef d'orchestre
1: Tout à fait, exactement. Voilà. Okay. Et exactement donc, euh, donc en orchestre, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un grand collectif mmh. voilà, qui est guidé par une personne, avec justement des interactions. On doit être à la fois très solidaires les uns des autres, et en même temps, chacun doit aussi... Euh, Trouver sa place, euh, apporter euh, voilà, sa, sa, sa contribution et puis surtout d'arriver à placer l'intérêt collectif avant son intérêt individuel. Et c'est okay. pour ça que je trouve que c'est une belle école de la vie, l'orchestre aussi.
0: Ben alors et moi, je, justement, euh, j'aime voilà. bien ce que tu as dit quand tu disais c'est une représentation de la société. Je lisais un petit bout du livre de Bernard Lehmann, sociologue et maître de conférence à l'université de Nantes. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « L'orchestre dans tous ses éclats, ethnographie des formations symphoniques ». Et en gros, il détaillait déjà juste le placement des instruments, comme tu disais, à l'avant les cordes, au milieu les bois, au fond les percussions. Et déjà que ça donnait une sorte de hiérarchie dans l'orchestre, où le fait, euh, donc là toi es euh, chef d'orchestre, sur la gauche il y a plutôt donc ceux qui vont avoir euh, les mélodies, et ça sur fait. la droite plutôt les, les rythmiques. Et, et, et là aussi, du coup, on a aussi une hiérarchie dans les musiciens. Et après, ils ils regardaient. Du coup, bah, comme tu l'as dit, hein, ceux qui sont plutôt issus de famille cadre, etc., bah, ils vont accéder plus facilement à tout ce qui est cordes. Et même dans les cordes, le violon, c'est ce qui est le plus, euh, euh, comment, comment je vais dire ça, précieux. Alors que l'alto, ça va être plutôt, par exemple, des musiciens, des deuxièmes ou des troisièmes violons, ou ça va être leur deuxième troisième instrument. Et donc, toi, ça, ça c'est ce qu'on retrouve vraiment aussi dans les orchestres
1: Oui, alors, en effet, alors ce que tu racontes là, c'est très juste. Et en même temps, il y a peut-être euh, une part aussi des traditions et de, de, un petit peu de, de sociologie aussi dedans. Parce que c'est vrai que... Euh, les cuivres, les instruments à cuivre avant percussion, c'était aussi beaucoup euh, un héritage euh, de quand euh, les hommes sortaient de la mine, de l'usine, ils se retrouvaient, ils jouaient de la musique ensemble. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus terrien, un peu plus euh, d'origine euh, plus populaire, plus parfois rural aussi. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de musiciens, moi je vois dans, dans l'orchestre même que je dirige, qui jouent des instruments avant et qui ont appris dans leur village dans, dans la Sarthe ou dans le nord de la France mmh. ou dans l'est de la France voilà, qui ont une origine vraiment de, de village populaire et en effet des instruments comme le violon la flûte, même le violoncelle, parfois d'autres instruments comme le piano, même si c'est moins un instrument d'orchestre, mais ou justement, tu apprends ça plutôt dans les milieux plus bourgeois, plus aristocratiques. Mmh. Donc parfois, tu retrouves encore ces schémas-là dans l'orchestre mmh. avec des différences très grandes entre bah, le violoniste, le oboïste et par exemple le tromboniste. Mmh. Et un jour, je t'inviterai à venir en tournée avec nous. Tu verras, ah, bien ne serait-ce que dans le, dans le train, tu, tu passes d'un groupe à un autre et tu as l'impression de presque de pas être dans le même groupe tellement ah, c'est différent.
0: Ah ouais Voilà.
1: Mais en même temps, c'est aussi ça qui est chouette parce est que, bah, comme je te disais, la société, elle fait aussi de ça et, et ça reflète quelque part aussi euh, bah, ce rôle qu'il y a dans l'orchestre où parfois, on pense que c'est ceux qui ont la partie mélodique parce qu'ils sont le plus visibles, qui sont les plus importants. Mais non, mmh. parce que derrière, euh, si tu pas les altos qui sont en soutien, si tu pas les basses qui sont les fondations... Ouais. Et qui en donne cette dimension rythmique. Si t'as pas derrière les cuivres qui, euh, alors jouent, vont en effet pas jouer tout le temps, mais quand mmh. ils vont quand ils vont jouer, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient même bien là, au top. Donc il y en a certains qui sont plus sur des courses de fond, de demi-fond, d'autres qui vont être plutôt sur des, des étapes de sprint. Tout à fait. Donc c'est un peu cette alliance où il faut arriver que le chef d'orchestre fasse en sorte que, bah celui qui va courir le 100 mètres ou celui qui va faire le marathon, il est malgré ouais. tout la même place. Alors Merci. ils ont une préparation différente, mais il faut arriver à faire en sorte que le jour J, tout le monde puisse jouer ensemble. Et c'est ça que je trouve chouette, parce mmh. que c'est aussi ces relations humaines qu'il faut arriver à, à, à gérer, à travailler. Bon, c'est pas toujours, toujours simple, hein, quand tu <rire> gères de l'humain, mais bon, c'est pas toi que j'apprends ça. Mais voilà, donc en fait, c'est l'orchestre symphonique, c'est avant tout une grande famille, mmh. une grande famille, un gros groupe de personnes. Et, euh, et on est là tous ensemble pour faire de la musique, pour aller ensemble dans la même direction. Mmh. Et l'orchestre divertimento, pour moi, c'est un orchestre qui a aussi sa singularité, parce que c'est... Un peu l'orchestre que j'avais envie de, de créer, de ah, diriger, celui du 21e siècle. J'ai plein de questions pour voilà. toi. <rire> donc c'est pour ça que je te dis qu'un orchestre, c'est ça. Mais l'orchestre divertimento, il a aussi peut-être d'autres engagements. Voilà, il y a sa particularité, exactement.
0: Si je reste sur ce côté représentation de la société. Donc on a 52% d'étudiantes en spectacle vivant et à peine 4% des femmes qui sont à la tête d'orchestre en France, selon les chiffres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Et là-dedans, on voit même, on, par exemple, aussi, on n'a que 1% de compositrices, alors qu'on retrouve par exemple 20% d'autrices. Déjà, pour toi, qu'est-ce qui explique cette disparité
1: Alors, euh, en effet, c'est des disparités qui existent encore beaucoup aujourd'hui. Alors, peut-être un jour, il faudrait qu'on ait euh, un ton pour parler que de ça. C'est mmh. un peu... <rire> C'est un petit peu long et complexe, mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant très longtemps, l'orchestre symphonique, c'était un, un univers très masculin, puisque euh, bah, il y a, un, pendant très longtemps, les orchestres professionnels, il n'y avait que des hommes. Et il y a encore 30 ans, il y avait des orchestres en Europe où les femmes étaient interdites encore. Donc euh, il faut, faut avoir ah, ça Ah, il en y tête. avait des orchestres où c'était interdit. Ah, à fait. Oui. OK, d'accord. Donc en fait, c'est vrai que bah si tu regardes des images d'archives du début du 20e siècle par exemple, tu verras des orchestres, il n'y a que des hommes. OK. Voilà, c'est comme ça et ah. et donc c'était il y avait vraiment une séparation entre euh, le, et surtout dans le métier d'un point de vue professionnel. Du hum. reste, donc euh, les femmes, souvent, elles étaient un peu cantonnées à en fer, en, en, même si elles étaient très bonnes musiciennes, plutôt soit dans l'enseignement, soit en musique de chambre ou en amatrice, mais pas forcément dans les orchestres. Donc si tu veux, comme pendant des, des années, des siècles, c'est un univers qui a été uniquement masculin, c'est vrai que tu ne changes pas du jour au lendemain, Bien parce sûr. que qu'il y a de la parité, que tu retrouves des femmes dans des instruments qui sont très euh, masculins aussi par nature, hum. on en parlait un peu tout à l'heure et où tu verras 50% de femmes au poste qui représente le plus l'autorité dans cet univers, à savoir la chef d'orchestre, le chef d'orchestre. Donc, c'est vrai que c'est des, des changements qui vont demander du temps mmh. et sur lequel aujourd'hui, il y a, des, bon voilà, il y a des, des choses qui sont faites, mais c'est encore, encore trop timide. Et quand tout à l'heure, tu évoquais les 4%, c'est 4% de femmes chefs d'orchestre. Mais dedans, il faut, faut se dire aussi que dans ces 4%, il y en a beaucoup qui évoluent. Déjà, euh, plutôt dans des répertoires comme musique baroque, musique contemporaine, mais les grands répertoires symphoniques, oui. c'est que, par moi, je dirais, j'en ai encore moins nombreuses.
0: Ah ouais, d'accord. Que
1: pendant très longtemps, il n'y avait aucune femme. Et encore aujourd'hui, euh, à part une sur un orchestre national en France mais il y a pas de femmes qui sont nommées à la tête des orchestres nationaux.
0: Non, il y en a pas. C'est-à-dire les,
1: les femmes qui les orchestres qui sont financés par l'État où mmh. on dit bah pendant 4 ans, 5 ans, vous êtes le la directrice musicale, vous allez choisir les œuvres, vous allez Tout être fait. garante de, de de la ligne artistique. Donc, aujourd'hui, à partir du moment où tu nommes pas les femmes, c'est comme on n'a jamais vu en France de femmes présidents de la République. Exactement. Euh, Il y en a très peu à la tête des entreprises du CAC 40. Donc, c'est un chemin qui est encore très, très long.
0: Mmh.
1: Et que, encore, même dans certains instruments, on verra difficilement peut-être une femme corps solo ou trompette solo. Alors je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est mmh. plus difficile à, encore à faire cette place-là aussi dans certains instruments. D'accord. Donc, c'est vrai que, euh, donc, dans la musique cl classique et particulièrement l'univers symphonique, il y a mmh. encore beaucoup de chemin parce que, justement, il y a vraiment cette grande
0: il y a cet héritage, en habitude
1: en fait. et ce grand héritage ouais. voilà, de très masculin. Et ouais. il y a parfois des, des compositrices femmes qui ont, euh, par le passé, écrit des œuvres fantastiques, mais l'histoire a moins regardé,
0: retenu ces retenue, compositrices
1: alors, juste oh, là, valeur, là. alors que euh, les hommes, on le fait plus facilement.
0: Ouais, C'est fou quand même. Donc, pour les auditeurs, effectivement, il y a ce qu'on appelle les orchestres permanents, donc, euh, qui sont des orchestres avec des fonctionnaires, en fait, hein, vraiment subventionnés complètement par l'État. Et ensuite, les autres orchestres, tels que celui de Zaya, qui sont montés bah, par des chefs d'entreprise euh, et sous forme soit associative, soit entreprise. Voilà. Et donc, là, on disait que bah oui, l'État ne nomme pas deux chefs d'orchestre femmes. Enfin, il y en a une sur la trentaine à peu près d'orchestres permanents qu'il y a. Oui. Euh, c'est complètement... Et donc, c'est vrai que,
1: pour compléter ton propos, alors, c'est pas complètement des fonctionnaires, mais en tout cas, c'est assimilé, mais c'est mm -hmm. vrai qu'il y en a certains qui sont, du coup, dédiés à un orchestre de façon, en effet, permanente. Et du coup, les quelques femmes que nous sommes à évoluer dans ce milieu de la direction d'orchestre, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est le cas pour, en ce qui me concerne, bah on, est, on a toutes dû créer nos propres orchestres oui. pour pouvoir avoir notre chance d'exister, de, de, d'évoluer. De, et puis moi, surtout, ce que j'avais envie, ce que je le disais tout à l'heure, d'être directrice musicale d'un orchestre, c'est de choisir ses musiciens, les œuvres, la direction vers laquelle tu veux aller. Hmm. Et moi, j'avais des idées vraiment très précises de ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais faire dans ce métier de la musique. Okay. Et pour ça, je ne peux pas me contenter d'être juste chef d'orchestre invité. Donc euh, la création de l'orchestre, c'était aussi pour ça, pour développer les idées qui me tenaient à cœur euh, et les engagements que je voulais porter.
0: Tu me donnes une super transition du coup, pourquoi tu montes ton orchestre Déjà, je reviens un petit peu. Tu nous l'as dit, euh, tu es issu d'une famille déjà de mélomanes. Je comprends que tes parents, ils écoutaient beaucoup de musique et déjà, ils écoutaient euh, bah, beaucoup de musique classique avec des orchestres, c'est ça
1: Exactement, tout à fait. Mes parents, ils étaient très mélomanes. Mm -hmm. Et je pense qu'ils voilà, ont une, une curiosité naturelle, une ouverture vers le monde qui a fait que quand ils sont venus en France, ils nous sont... ont, toujours... ont toujours, en tout cas, nous, après élevés dans... Dans la tradition aussi de notre culture de du pays euh, voilà dont on est originaire et en même temps euh, voilà avec aussi un, un profond euh, respect et, et pareil connaissance découverte de la culture de, de la France donc on a vraiment gr grandi avec ces deux cultures et pour moi ça a été une grande richesse et puis donc voilà c'était des gens curieux et je trouve okay. que c'est important d'être curieux d'être ouvert sur le monde et ouais. je pense que c'est une des qualités principales que eux ont partagé entre eux et qui nous ont transmis ensuite.
0: D'accord. Et tu as dit la chose suivante qui m'a bien marqué. Jeune, je ne pouvais m'identifier à une femme chef d'orchestre. Je me suis inspiré alors de Sergio Celibadache pour sa musicalité, sa maîtrise des équilibres de l'orchestre et Léonard Benstein pour tout ce qu'il faisait résonner en moi. Une double culture, un parcours atypique, des valeurs humanistes, un engagement pour la transmission, une volonté de créer des liens avec les autres arts, d'autres cultures et d'autres univers musicaux.
1: Oui. <rire> bah, oui, en fait, c'est vrai que <coughs> au début, quand je me suis dit euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai je été amené à découvrir l'orchestre de l'intérieur puisque j'ai fait de l'alto. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai adoré euh, adoré euh, être immergé dans l'univers de l'orchestre, puisque okay. les altis sont vraiment au centre. Uh -huh. Et puis que j'ai découvert ce métier, donc je me suis dit, euh, bah, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre.
0: Uh
1: -huh. Et c'est vrai que mes parents n'étant pas, ils étaient mélomanes, mais pas musiciens, ils avaient aucune référence, donc euh, si tu veux, ils m'ont pas dit, ah bah non, ça se fait pas et autres. Donc, ils m'ont dit, bah oui, ma fille, si tu veux, il faut se battre et tu vas y arriver, il n'y a pas de raison.
0: Tant mieux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le fait de ne pas savoir, mmh. c'était bien.
1: Exactement. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé à en parler autour de moi dans, dans le milieu musical qu'on m'a dit, ah bah non, c'est pas fait pour. C'est un métier qui n'est pas fait pour les femmes. Oh, ouais. Et à un moment donné, bah, même si tu dis, je vais y arriver, mais le, le fait qu'on te dise ça tout le temps et qu'en ouais. effet, tu ne vois pas de femmes dirigées, ouais. bah, à un moment donné, je me suis dit, en effet, c'est peut-être compliqué. Donc. Les références, en effet, moi, je fais référence à deux grands maîtres de la direction d'orchestre du XXe siècle. Sergio Chilibida, en plus, que j'ai rencontré et avec qui j'ai eu l'occasion d'apprendre la direction d'orchestre. Et Leonard Bernstein, parce que je ne pouvais pas... Alors, quelque part, c'est... Je me suis inspiré des meilleurs, tant mieux, mais je ne pouvais pas m'inspirer d'autres femmes, par exemple, puisqu'il n'y en avait pas yep. et j'en voyais pas. Donc, euh, c'est donc vrai que pendant très longtemps, j'ai vraiment euh, presque cru, je me suis dit bah ce n'est pas grave, je vais me lancer. Même si c'est impossible, je me lance quand même dedans okay. et puis on verra peut-être que j'y arriverai. Et, et en effet, c'est en ce sens où quand tout à l'heure on parlait de combativité, de persévérance, c'est là-dessus où je, en effet, je ne savais pas. Je savais pas si j'y arriverais, mais j'ai quand même voulu tenter la, tenter la chose. Et, euh, et c'est surtout que ce que j'avais pas envie, c'était de faire ce métier-là comme tous les autres. Enfin, c'est pas que c'est pas juste pour être différente des autres, mais c'est que moi-même, ayant un parcours différent, ayant, ayant étant jeune, ma plan Zaya, ayant la, la, le parcours personnel que j'ai eu, bah forcément, moi, j'avais d'autres approches, d'autres idées que j'avais envie de développer. Uh -huh. Et pour moi, ça m'a vraiment motivée pour me dire, bah tiens, Zaya, on va se lancer, on va changer les choses. Et alors, cet orchestre, c est, c est, il, est, il est né de ça aussi, de cette réflexion.
0: Déjà, pourquoi le nom Divertimento
1: Bonne question. Bah, déjà, c'est un nom que... Euh, alors, Divertimento, euh, c'est un orchestre qui s'est créé de, 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 plein de plein de rencontres et bon, de cette envie que moi j'avais, en effet, de, 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 de diriger, mm -hmm. vraiment, et puis de... de de, de développer des idées et c'est vrai qu'à l'époque aussi quand j'ai commencé alors après avoir étudié avec Chiluida que je me suis retrouvé oui. à 18 ans avec cette riche, riche expérience
0: t'as été je... repéré hein, aussi de... oui
1: voilà et j'avais encore tout à faire tout à apprendre et il faut avoir en tête aussi qu'un chef d'orchestre là où il apprend le mieux c'est sur le terrain d'accord c'est en dirigeant même si t'apprends avec les meilleurs bah, c'est comme euh, tu t'es pas entraîneur de foot si tu n'as pas d'équipe de, de, de foot entraînée donc ah bah, euh, voilà. Clair. <rire> voilà. donc un, un chef d'orchestre c'est pareil, tu peux pas être chef d'orchestre si tu veux pas si tu diriges pas donc mmh. euh, donc avant vraiment que cette aventure divertimento elle elle se concrétise de façon plus plus forte euh, moi j'ai commencé à enseigner l'orchestre mmh. dans un conservatoire à Paris et à saint-Denis -Saint -Saint mmh. et en fait euh, et comme justement j'avais été repéré, j'avais euh, gagner un concours et, et tout ça, j'ai eu l'occasion de commencer à enseigner l'orchestre dans des conservatoires où euh, on ne m'a pas donné simplement que les enfants qui commencent, mais c'était vraiment avec des, des jeunes qui se destinaient à être musiciens professionnels ou en tout cas qui avaient un bon niveau. D'accord, dans quelle année là Donc là, on est en 98, 97 plutôt. Ouais, okay. 97, voilà. Et donc, en fait, euh, je me suis dit, tiens, euh, ce qui m'a un petit peu interrogé, c'est que je naviguais entre ces, la Seine-Saint-Denis et Paris. Mm -hmm. Avec des jeunes qui étaient tous passionnés par la musique, mais qui la vivaient différemment. Ceux de Steins qui avaient leur propre réalité où il y avait beaucoup de diversité culturelle, euh, voilà, des niveaux sociaux peut-être plus fragiles
0: mmh.
1: et qui sortaient pas forcément beaucoup de leur ville. Et puis après, j'allais à Paris avec euh, des jeunes qui étaient où il y avait moins de diversité sociale et culturelle, mmh. qui étaient peut-être euh, plus aisés dans leur famille et qui ne sortaient pas beaucoup non plus de leur arrondissement. Ouais. Donc je me suis dit, mais c'est ça aussi la musique, ça doit être un lieu de rencontre, et des gens qui se seraient jamais rencontrés peut-être dans la vraie vie. Mmh. Et moi, je naviguais tout, tout, tout souvent entre justement Paris, la Seine-Saint-Denis, Paris, la Seine-Saint-Denis, donc moi je voyais ces, ces deux... Disparités. Voilà, ces, ces disparités, puis ces deux univers-là, et je me suis dit, il bah, faut, faut qu'ils se rencontrent. Donc c'est aussi né de là. Et quand j'étais à Paris, justement, on avait, enfin, quand je suis arrivé au conservatoire... Dans ce conservatoire à Paris, euh, cet orchestre portait déjà le nom Divertimento. Okay. Et puis après, euh, <coughs> le directeur du conservatoire, il a souhaité à enlever ce nom-là. Mm -hmm. Pendant plusieurs années, enfin quelques temps, ça, ça, il portait plus ce nom-là. Et quand j'ai décidé de créer l'orchestre, il y avait euh, des musiciens euh, qui étaient encore, euh, qui, qui, euh, qui étaient présents quand ça s'appelait Divertimento. Euh, on s'est posé la question. Et puis, euh, en italien, Divertimento, c'est une forme musicale. Mm -hmm. Donc C'est un mot italien qui incarne euh, en fait, qui, euh, une forme musicale qui est libre, qui est dynamique, es vive ça. et joyeuse. Okay. Donc je me dis, ouais je trouve que ça caractérise bien le projet <rire> que j'ai envie de porter. Et donc on a gardé ce mot divertimento qui a cette beauté dans le mot, qui, hein, qui veut dire ça et qui veut dire quelque part aussi divertissant, mais dans le sens pas... Euh, pas dégradant du terme, mais divertissant dans le sens où on va en faire quelque chose que la musique soit aussi un plaisir à partager ensemble. Voilà. Et ouais. c'est ça que je me suis dit, bah tiens, ça portera bien son nom. Et, et du coup, on l'a gardé et depuis, il s'est
0: toujours appelé Divertimento. Génial Et t'avais à peine 20 ans. Oui, exactement. C'est ouais, magnifique. Pourquoi Astin
1: Bonne question. Et eh bien, Astin, parce que, euh, parce que déjà, j'ai rencontré des, des élus locaux et des, des gens qui ont envie de ça. D'accord. Et puis, parce que, justement, quand j'ai créé l'Orchestre Divertimento, euh, euh, alors, j'avais une vision musicale de ce vers quoi je voulais tendre. Okay. Après, il y a aussi une dimension économique, parce qu'un orchestre, quand tu crées un orchestre, notamment mmh. professionnel, euh, bah, les gens, c'est leur métier, donc il faut les payer, il faut acheter les partitions, euh, acheter du matériel, mmh. louer des salles pour répéter. Il enfin, y a une vraie dimension économique.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, bah au début, quand j'ai créé l'orchestre, je me suis dit, si je crée le même orchestre, sachant qu'à Paris, il y a déjà beaucoup d'orchestres nationaux qui, mmh. qui existent, qui s'y produisent, d'orchestres internationaux qui font des tournées, qui viennent jouer à Paris, mmh. si moi, de, de, du haut de mes 20 ans, dans ma banlieue, je crée un orchestre qui fait la même chose que les autres avec pas d'argent, pas de réseau, autant te dire que j'avais peu de chance de, de pouvoir exister par rapport à... C'est comme
0: une entreprise, quoi. il Exactement. fallait ton, ton côté de différenciant.
1: Exactement, voilà, côté différenciant, essayer de, de, faire, euh, de lui donner une singularité, une identité mmh. euh, et puis surtout euh, rendre cet univers plus, plus, plus innovant en fait. Okay. Et donc, moi j'ai commencé à, à chercher par rapport à ce que j'étais, par rapport à ce que mon analyse de mon parcours personnel, c'est vrai que moi il y a une chose qui a été pour moi marquante dans ma jeunesse c'est que quand... On allait au concert et j'ai eu la chance que mes parents nous y emmènent souvent. Ben, nous, on, a, on est en Seine-Saint-Denis, on allait allé dans les grands lieux à Paris parce qu'il n'y avait que là qu'il y en avait en fait. Okay. Et je me suis dit, bah, nous, dans ce département-là, qui a, qui a un beau dynamisme, qui a beaucoup de richesses, qui a aussi des réalités compliquées, bah, les gens ils doivent aussi pouvoir avoir ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus beau, de plus exigeant aussi sur leur territoire. Tout à fait. Et donc, bah, un des premiers choix que j'ai fait avec l'Orchestre Vertimento, ça a été d'installer sa résidence en Seine-Saint-Denis mmh. et à ce temps, donc avec, auprès d'élus qui, qui justement avaient envie également de relever ce défi. Et de se dire, bah oui, l'excellence, ce n'est pas que à l'Opéra de Paris, ce n'est pas que à la salle Pléiel ou maintenant la Philharmonie. Ces lieux-là, il faut qu'ils continuent aussi à incarner ça. Mais ça doit être aussi une culture qu'on doit pouvoir un, avoir partout en France et, okay. et notamment en milieu urbain et permettre à des personnes qui habitent ces villes-là de pouvoir aussi avoir des concerts de qualité dans leur ville.
0: D'accord, ce que tu dis c'est qu'il y avait d'abord l'accessibilité oui. avec le même niveau qualitatif en termes de musique que ce qu'on pouvait trouver à Paris, Exactement. puisque déjà toi étant petite tu ne l'avais pas près de chez toi. Exactement, ouais, c'est ouais. tout à fait ça. Et puis qu'après,
1: tu sais, quand tu vis aussi dans ces territoires-là, donc c'est pour ça que moi, mon parcours personnel, il m'a beaucoup aidé. Mmh. Alors même si euh, euh, moi, j'habitais pas très loin d'un métro, donc quelque part, il y a des difficultés que je n'ai pas forcément toujours rencontrées. Mais malgré tout, en Seine-Saint-Denis, il euh, y a des inégalités qui s'expriment, comme dans d'autres endroits. Et mmh. euh, parfois, il bah, y a certains quartiers où à 19h-20h, euh, les lignes de bus ne sont plus desservies, tu as des ouais. problèmes d'insécurité. Bien le, sûr. De mobilité, donc quelque part, pourquoi, comment tu, enfin, tu peux pas dire aux gens, vous avez accès à la culture, euh, tout le monde a une, une, un, un égal accès à la culture, euh, euh, aller à la philharmonie, aller à l'opéra, si déjà tu peux pas rentrer chez toi, si t'as des problèmes de sécurité. Exactement. Donc il y a des vrais sujets en fait là-dessus là et c'est ce qu'on essaie aussi nous d'aborder et de traiter collectivement avec les, les villes avec lesquelles on travaille et puis les autres partenaires.
0: Et pour continuer dans ton sens, il faut aussi même avoir un budget culture. Oui. Ne, ne serait-ce que ça Tout à fait. Et, et ça, ça vient, j'ai envie de dire, en dernier, une fois déjà que tu as mangé à ta faim, que tu t'es de ta famille, que tu as acheté les fournitures scolaires, après seulement, tu as peut-être pensé à aller te divertir pour le coup. Euh, oui, donc il y a aussi tout ça.
1: Tout à fait. Donc, en fait, euh, voilà, c'est un sujet. Je me suis dit, bon, c'est clair que nous, tout seul, on n'y arrivera pas. Mmh. Et assez rapidement, je m'en suis rendu compte. Et donc, c'est pour ça qu'on a installé notre résidence à Stain, parce qu'on avait aussi à l'époque le maire de Stein et les, voilà, les lieux culturels, les services municipaux qu'on qu bah, qu souhaitait qu'on travaille tous ensemble sur ces sujets-là. Et ça a été le début d'une grande aventure. Une aventure que, justement, qui nous a permis d'expérimenter vraiment des nouvelles approches à Stain, en Seine-Saint-Denis, et puis qu'après, on a répliqué dans d'autres territoires en France.
0: Génial. Alors, quelle est la particularité de ton, de ton orchestre Tu vois, j'allais dire business.
1: <rire> c'est aussi un business. Hein, oui,
0: c'est vrai, bah oui, tu es entrepreneur. <rire> euh, déjà, artistiquement, tu, tu nous as dit, moi, j'avais une vision de ce que je voulais faire. Alors, par rapport à des orchestres plutôt classiques, quelle est la particularité de Divertimento
1: Eh bien, c'est de, de, de... Alors... La particularité divertimento, c'est de continuer à transmettre du patrimoine musical. Et ça, moi, je trouve que c'est important. Mmh. On vit dans un pays voilà, où, bah, musicalement, euh, la France a un grand héritage dans la musique. La France, l'Europe, on mmh. le continent dans lequel on vit tous. Donc, je trouve que c'est important de, de, de transmettre ce patrimoine musical. Parce qu'en plus, nous, c'est vrai qu'on aborde beaucoup des musiques qui ont plutôt été composées, écrites dans le passé. Okay. Par contre, moi, la singularité de l'orchestre, c'est de les toujours de rappeler au public, aux jeunes, en fait, en fait les, les contextes, les liens qui existent avec le monde, parfois avec des sujets d'actualité aujourd'hui, parfois avec euh, de, de leur époque. Une œuvre, elle n'a jamais été écrite, alors très rarement, parce que parfois, il y a des compositeurs qui sont dans une logique purement musicale, mais souvent, les œuvres, elles ont été écrites dans un contexte historique. Mmh. Elles ont un lien avec un autre, une autre discipline artistique, avec... Mmh. Euh, né de la rencontre, on en parlait tout à l'heure avec Camille Saint-Saëns, euh, d'un voyage, avec une autre culture, et je trouve que c'est ça qui est important. Et surtout que nous, tu vois, euh, qui travaillons dans des territoires qui sont très diverses, avec des publics qui ne sont pas forcément qui n'ont pas tous huit euh, générations derrière eux qui ont grandi en France donc mmh. c'est important aussi de montrer que bah, voilà, euh, même si c'est un patrimoine européen qu'il y a des connexions qui sont avec partout dans le monde okay. et donc, euh, donc voilà. Donc, par exemple euh, moi j'aime bien euh, quand il y a eu à un moment donné le débat autour de euh, qu'est-ce que c'est d'être français, l'identité oui. nationale oui. Bah, par exemple moi j'ai fait à ce moment-là et encore parfois maintenant des programmes de musique française où j'ai euh, joué que les, des œuvres de françaises qui sont parmi les plus connues mais qui sont toutes inspirées de cultures étrangères par exemple ah, d'Espagne d'Italie d'Algérie d'Amérique du Sud okay. euh, voilà là euh, dont dans... <coughs> On est dans un pays qui va accueillir les Jeux Olympiques dans trois ans. Oui. Et bah, par exemple, je fais aussi des programmations qui permettent de montrer les points communs qu'il y a entre les valeurs du sport et de la musique. Okay. Euh, les Jeux Olympiques, c'est aussi accueillir toute la planète euh, pendant cette, cet événement parce qu'il y a des athlètes qui viennent de tous les pays, de tous les continents. Bah, c'est important aussi pour des jeunes aujourd'hui qui grandissent en France de comprendre d'où on vient en France, mais aussi de connaître, de découvrir le monde. Bien si ça. Je le fais par la musique, donc du okay. coup, de jouer des répertoires aussi. Euh, voilà d'Asie d'Océanie d'Amérique du Sud d'Afrique et de, de leur permettre aussi de découvrir aussi toutes ces cultures là et tu vois aujourd'hui on parle beaucoup avec en plus tous les débats qui en ce moment avant la présidentielle de minorité bah, voilà, de bah, sécurité ouais. voilà tu vois de tout le monde de se re, de se, re, se refermer vers euh, voilà vers l'intérieur bah, mmh. moi j'aime bien aussi au contraire mon, que la musique nous permette d'avoir ce regard, au contraire, ouvert vers le monde. Mmh. Et donc, c'est ça, cette singularité de l'orchestre, c'est de, tu vois, de, de, de montrer toutes ces toutes ces connexions Tout et donc bah, parfois je fais des concerts avec uniquement une symphonie de Beethoven. Mmh. Et Beethoven, il avait plein de choses intéressantes à, aussi à, à exprimer, donc j'en parle aussi. Et puis parfois, bah justement, j'aime bien, par exemple là, dans quelques jours, moi, je vais commencer une, une production de concert autour de Saint-Saëns, puisqu'on fête les 100 ans de ce compositeur. Mmh. Et donc, c'est un programme qui va s'appeler saint -Sens, le voyageur, et où justement, on joue des œuvres qui sont inspirées de ses voyages en Espagne, en Italie, en Égypte et en Algérie. Et donc, on va aussi jouer des musiques. Par exemple, traditionnelle d'Afrique du Nord, arabo Andalouse. Pour Génial. dire, ben voilà quand euh, par exemple, euh, Camille Saint-Saëns a été en Algérie. Mm -hmm. Voilà les musiques qu'il a entendues. Et voilà l'œuvre qui, du coup, est née de cette inspiration. Ah ouais, voilà. c'est super. Et à un moment donné, ben, d'un seul coup, tu as un regard différent. Tu te dis pas, ah bah ben ouais, la musique classique, c'est pour les vieux, c'est poussiéreux, c'est vers le passé. <rire> d'un coup, tu te dis, ah bah ben oui, il y, y a des vraies connexions avec, euh, avec le monde. Ça résonne aussi en moi parce que moi aussi, j'ai des origines différentes. Euh, ou diverses en tout cas donc, euh, donc je trouve que c'est important de montrer ça et donc moi j'essaie toujours de, de rester fidèle à, à ce devoir que nous avons en tant qu'artistes de transmettre le patrimoine musical qui est très mmh, beau mmh. mais de le mettre toujours en relation avec le monde d'aujourd'hui des okay. questions d'actualité les questions de notre société d'aujourd'hui mmh. et parfois aussi de, de, bah, de développer aussi la création contemporaine pour faire en sorte que bah, peut-être nous aussi on transmette des nouveaux patrimoines musicaux demain après demain et, euh, et qu'ils soient plus à l'image de, voilà, de notre société d'aujourd'hui
0: ah ouais, c'est génial en hein, gros on tu fais un, voyager, deux, euh, moi par exemple, une frustrations que j'ai toujours eu c'est euh, quand je lisais un joli texte où effectivement tu écoutes une musique d'un artiste qui est, qui est mort, bah, tu te dis comment il s'est inspiré, comment il a fait pour sortir ça et toi c'est ce que tu rappelles. Exactement. Et après, euh, tu reviens à cette position artistique qui est aussi d'avoir une position et comme tu dis, tu le remets dans le, dans le débat actuel. Euh,
1: ok. Voilà.
0: <rire> en chiffres aujourd'hui, Déjà, euh, il y a combien de personnes dans ton orchestre et dans ton équipe plus élargie
1: Alors écoute, il y a 70 musiciens au sein de l'orchestre Divertimento. D'accord. Alors 70 musiciens qui se produisent, euh, voilà, qui sont, qui se produisent toute l'année. Après, parfois, on peut être amené à même être, être jusqu'à une centaine de musiciens sur certains programmes. Okay. Donc en gros, il y a à peu près 120 musiciens qui, qui, qui participent à l'activité de l'orchestre Divertimento, mmh. mais certains de façon plus ponctuelle que d'autres. Ok. Et donc, euh, voilà, on, est, euh, on fait à peu près une cinquantaine de concerts par an. Ah ouais On a euh, 50 000 à peu près euh, personnes qui, tous les ans, euh, aussi euh, assistent à toutes les actions que nous portons. Parce que euh, ce sujet, que, moi, qui me tient à cœur, c'est de faire en sorte que, quand on donne les concerts, eh bien, que tout le monde puisse y aller. Donc, euh, avec... Euh, des personnes euh, de issues des diversités sociales, culturelles ouais. et intergénérationnelles. Donc euh,
0: tu fais un concert par semaine pratiquement en fait. Hein.
1: Exactement, oui. Ouais. <rire> Alors il y a des moments on en fait plusieurs dans la semaine, d'autres ah, fois ouais. on, voilà comme cette semaine on souffle un peu mais ouais. mais voilà, mais c'est vrai que c'est ça exactement ouais. et puis euh, alors là, c'est avec l'Orchestre Divertimento. Moi, aussi, je fais aussi d'autres concerts par ailleurs, mais, mais c'est le rythme qu'on a avec l'orchestre. Et puis, on, on mène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions tout au long de l'année pour justement faire découvrir la musique dans les établissements scolaires, les centres sociaux, les maisons de quartier, les établissements pénitentiaires, okay. les, euh, les EHPAD aussi. Enfin, là où vivent les gens. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était comme ça qu'on pourrait arriver à les sensibiliser, les fidéliser.
0: Tu vas à la rencontre d'eux.
1: Bah voilà parce que tu sais, ta beau porter les plus belles œuvres dans les plus belles salles, mmh. quand bien même le concert serait gratuit, c'est pas ça qui va faire que les gens vont venir. Bien sûr. Parce que quand tu connais pas, tu sais pas, tu t'autorises pas. Donc, donc nous, c'est cette rencontre qu'on va, qu va créer. Mmh. Et donc c'est nous-mêmes. Alors quand je dis nous-mêmes, c'est les musiciens, moi-même. Et c'est les musiciens qui sont sur scène, pour mmh. moi c'est important, c'est une des valeurs de l'orchestre aussi. Et on va dans ces lieux-là, on va rencontrer les personnes, leur parler, leur dire pourquoi on a choisi d'être musicien, leur présenter des instruments, les œuvres, pourquoi on joue ces œuvres-là, justement quelles sont leurs histoires. Mmh. Et après, à partir de là, leur donner envie de nous voir sur scène pour les jouer. Et donc euh, c'est donc ça la vie de l'orchestre, c'est des concerts toute l'année, mais qui sont... Aussi jalonné de toutes ces rencontres qui nous permettent aujourd'hui d'avoir cette diversité sociale et culturelle, de, de permettre de faire découvrir à des enfants, à leur famille, euh, voilà, la musique. Et donc, euh, on a beaucoup mené d'abord ces, ces, ces projets-là, d'abord en Seine-Saint-Denis mmh. et après le fait d'avoir réussi à diversifier les publics, à avoir une dynamique autour de la musique classique dans ces territoires-là où en fait, personne ne pensait qu'on y arriverait et nous nous attendait. <rire> ouais. Et bien bah, après, on a d'autres villes comme Marseille, les agglomérations Lyon, Grenoble, okay. d'autres okay. milieux urbains en France, et même maintenant beaucoup en milieu rural, nous disent bah, « Tiens, nous aussi, on a envie de relever ces défis-là. Est-ce que vous pourriez nous aider ?» Donc c'est pour ça que parfois, l'orchestre, on a développé nos formats de résidence ah. et où on est présent. En fait, c'est <coughs> la la, le temps en fait, qui est différent. C'est-à-dire que quand tu vas faire ton concert à la Philharmonie ou quelque part, bon, ça va être le, le concert, il va être beau, puis on va chacun après va rentrer chez soi, l'artiste va rentrer chez lui, et le public aussi. Mais ça, c'est, tu peux continuer à faire ça, c'est valable pour pour les gens qui ont décidé d'aller au concert et qui, qui ont déjà un chemin naturel vers les salles de concert. Pour ceux pour lesquels c'est pas le cas, bah, c'est vrai que ces temps de rencontre, ça demande du temps, ça demande du temps avant, ça demande Bien du temps sûr. après mmh. pour après euh, se revoir et puis euh, redonner envie aux personnes de d'y aller après. Et puis, de, de commencer à être autonome aussi dans cette démarche. Donc, c'est vrai que bah, ce temps-là, nous, on a commencé à le, le construire différemment et de dire avec les villes, bah, on peut faire ça ensemble. Mais par contre, ça ne peut pas se faire sur le temps d'une soirée. Ça ne peut pas se faire sur une semaine. On va, se, on va se donner le temps de le faire. et On va le faire bien tous ensemble. Et donc, c'est pour ça que nos projets de résidence durent trois ans. Parfois, on les renouvelle une fois, deux fois. Il y a même des territoires sur lesquels on est présent depuis dix ans. Okay. D'autres sur lesquels on vient de commencer. Mais on prend ce temps-là pendant trois ans pour travailler ensemble et faire en sorte que ça change.
0: Ce qui est génial, ce que tu dis, c'est que maintenant vous faites office d'exemple dans cette découverte à des populations qui n'ont pas forcément accès à cette musique-là, qu'on vient vous chercher et du coup tu répliques le modèle autre part.
1: Exactement, c'est exactement ça, c'est une sorte d'essaimage, alors on n'a pas encore développé les franchises divertimentaux, mais parce que bon voilà, on y tient, puis c'est vrai que c'est une expertise qu'on a développée, mais quelque part oui c'est ça, c'est exactement des modèles qu'on réplique, après, et c'est là où nous on est très attentifs, c'est que ça prend du temps de s'installer dans un territoire, surtout que parfois on ne le connaît pas, et on a été amené à être par exemple présent dans le Gard, dans les Hauts-de-France, enfin c'est des territoires qui sont tellement différents que que tu n'es pas dans le même pays, tellement c'est différent. Mmh. Et donc voilà, on prend quand même au moins deux ans à, à, à comprendre le territoire, Merci à travailler ça. avec les équipes locales. Tu sur bon, le terrain. Voilà. Et après, la philosophie est la même. Par contre, la façon dont on la décline, eh ben, c'est propre à chaque territoire. Et justement, c'est ça aussi qui fait sa force.
0: OK. On a parlé de diversité. Chez toi, c'est quoi la répartition homme-femme, par exemple
1: alors, on, on, nous, c'est la parité. Wow. Ouais, c'est la parité. Et après, ça, alors on y est arrivé parce que ce n'est pas un sujet qu'on traite juste le 8 mars ou autour de cette date-là. <rire> et que ça fait plusieurs années que c'est un, un projet qu'on traite de façon euh, quotidienne, en fait. Mm -hmm. Parce que moi, je suis assez euh, attachée à, à faire en sorte que, bah, que justement cette parité, elle puisse s'incarner dans les, tous les projets de l'orchestre. Okay. Et donc, bah, sur chaque série de concerts, moi, je vais être attentive à, se faire, à vérifier... Enfin, avoir en effet à s'assurer qu'il y, voilà, qu y a la parité. alors Sur un concert, ça peut arriver qu'on ait 55% d'hommes et 45% de femmes. Sur le projet d'après, il y aura 70% de femmes et 30% d'hommes. Mais d'une façon générale, sur l'ensemble de nos activités, des musiciens, il y a la parité. Il y a la parité également dans les solistes qui se produisent au sein de notre orchestre. Parce uh -huh. que c'est vrai que quand tu joues à un concerto, que tu un soliste, bah, beaucoup, quand tu regardes les, les, les affiches dans les grandes salles de concert, c'est quand même majoritairement masculin. Oui. Donc, nous aussi, on, on s'assure qu'il y ait aussi euh, dans les solistes, les metteurs en scène auxquels euh, on fait appel, voilà, qu'il y, qu y, qu y ait une parité. Okay. Et, euh, et puis, le fait d'avoir aussi bah, une chef d'orchestre qui, qui incarne ce sujet. Voilà. <rire> et donc, euh, voilà, c'est un sujet, la, 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 la mixité, euh, euh, voilà, sur lequel on est aussi très engagé. Euh, je ne dis pas que c'est tous les jours facile. On, nous aussi, on peut progresser, mais en tout cas, on traite le sujet de façon assez profonde. Et ça fait partie des valeurs qu'on essaie d'incarner tous les jours. Et puis, pareil, sur euh, apporter, enfin, sur la diversité au sens plus social. large, social et culturel aussi, et les personnes en situation de handicap, voilà.
0: D'accord. Donc, euh, okay. donc, de
1: montrer qu'en fait, notre, notre milieu de la musique classique, on le voit très blanc, un peu vieillissant, un peu. En fait, enfin, euh, c'est dans l'orchestre symphonique euh, façon divertimento, c'est pas du tout ça.
0: Mais j'ai trop envie de venir vous voir. Voilà. Là, tu pas. Et puis,
1: euh, bah, je avec plaisir. Mais surtout, il faut aussi venir voir euh, voir comment nous on le fait aujourd'hui mmh. et comment nous on prépare les générations de demain, parce que c'est ça aussi qui est, qui est important.
0: Voilà, parce que tu as d'autres activités. Donc là, on s'est très concentré sur la partie euh, musique euh, orchestre, mais je sais qu'il y a d'autres activités que tu fais, notamment la transmission. Je crois que vous faites des formations aussi.
1: Oui, ouais, en effet, bah avec l'orchestre, on a aussi une académie où on forme des jeunes, tout à fait. D'accord. Et, euh, et c'est typiquement là où on essaie également de... Et, et, où, et là où on la voit, cette diversité, encore plus s'incarner. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, former un musicien professionnel, ça prend presque 20 ans, en fait. Ah, ouais. Donc, du coup, c'est vrai que des fois, on me dit « Ah, mais combien de musiciens professionnels ?» Je dis bah, « On en a, mais il faut nous laisser aussi le temps de faire les choses. » Et que nous, tout seuls, en fait, on, on aura des résultats. Mais c'est un sujet que tous les conservatoires de France doivent aussi s'emparer... Donc, euh, et puis les orchestres aussi, donc nous on le fait, et on essaie de faire en sorte que les jeunes qui viennent dans notre académie euh, soient ici aussi, aussi de territoires différents, euh, que s'il y a des filles qui ont envie de faire de la trompette et du trombone, elles puissent le faire, et si des garçons mmh. ont envie de faire de la flûte et de l'arpe, ils puissent le faire aussi. Enfin, en fait, si tu veux, de gommer les représentations qu'on a aussi sur les instruments, casser et le les fait, codes. voilà, casser les codes tout à fait, et le fait de voir... Bah, C'est ça qui change tout. Bien quand sûr. tu vois une femme chef d'orchestre, oui. tu, tu peux t'identifier, tu, tu, peux tu peux te projeter. Les rôles modèles. Quand tu, voilà, quand tu vois une femme corps solo, trompette solo, ou tu vois un garçon flûtiste, tu ne te poses pas la question en fait. Et nous, on essaie beaucoup de montrer ça aussi aux jeunes d'aujourd'hui pour que justement, ils ne se posent pas la question. Dans la musique, si vous ont envie de se projeter, ou aussi dans d'autres univers, hein, parce que l'idée, nous, notre sujet, ce n'est pas d'en faire 100% des musiciens
0: professionnels. Oui, tu fais la danse aussi
1: alors, un petit peu la danse, mais c'est surtout... Euh, non, c'est surtout... Enfin, nous, on est plutôt instrument. C'est un peu notre centre de formation, mais nous, ce qu'on veut, c'est que la musique, elle serve d'outil à ces jeunes pour se développer. Et après, s'ils veulent être avocats, éducateurs sportifs, infirmiers, infirmières, mmh. musiciens professionnels ou autres, mais qu'en fait, toute l'exigence, quelque part la combativité qu'il faut aussi pour être musicien voilà l'exigence, le, le, la, la discipline, bah, que tout ça, ça leur serve Bien sûr. pour pouvoir avancer et surtout se projeter là où ils ont envie de se projeter.
0: Ah oui, ça c'est clair, c'est de la discipline. Hein. Oui. <rire> <rire> ah oui, parce que moi, j ai, j ai, fin, je fais toujours partie euh, de cette chorale, et oui, euh, il nous disait toujours, notre chef de chœur, euh, avant bah, d'arriver le dimanche, il faut répéter les morceaux. Ah ben euh, oui, tout à fait, Enfin, ouais. il faut travailler sa voix. Euh, oui, enfin, j'imagine pas, là, dans un orchestre, intéressant. Quel est le business model d'un orchestre Ça vit de quoi et comment
1: Alors, on a la chance d'évoluer en France, un pays qui, quand même, investit beaucoup dans la culture et où la puissance publique, à savoir les financements publics, sont quand même beaucoup là pour porter la vie culturelle en France, ce qui est bien. Après, je trouve que, parfois, ce n'est pas encore assez égalitaire en France. C'est-à-dire, parfois, l'argent va beaucoup dans des grands lieux et qui sont importants, hein, qui font partie aussi de notre vitrine quelque part culturelle française, et dans des lieux dans lesquels il se passe des belles choses. Mais on a souvent un peu parfois oublié que la musique, elle pouvait aussi vivre ailleurs, et que, comme je disais tout à l'heure, ça n'empêchait pas que... Pour que les gens viennent aussi à l'Opéra de Paris, à la Philharmonie de Paris ou dans d'autres grands lieux, fallait aussi que cette culture, elle puisse vivre plus localement. Mmh. Et nous, c'est un peu le pari que nous, on a, on a porté justement, de se dire, bah, on va jouer dans les grandes salles de concert parce que c'est aussi notre place, parce ouais. que nous aussi, on est en Ligue des Champions. Exactement. Dans mmh. Mais que ça n'empêche pas que nous, notre engagement, on veut continuer à le porter aussi plus localement et donc de jouer dans long jour dans, on joue dans, dans des, des grands auditoriums des salles identifiées dans des scènes nationales dans des scènes conventionnées et aussi des fois dans des lieux culturels plus lo, locaux plus locaux pardon et, et où là où vont les gens et donc c'est là aussi qui est important et une symphonie de Beethoven ou un poème symphonique de saint -Sens, il a pas moins de valeur qu'on le joue euh, à sûr. Sevran ou à Stein qu'à la Philharmonie de Paris. Tout à et vrai. Donc euh, nous on y va à chaque fois, on essaie c'est la même formation, on est habillé de la même façon, on joue la même œuvre.
0: Pas de discrimination. Il y
1: a, voilà, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence. Ouais. Sauf qu'en en fait aujourd'hui parfois on, on, on voit cet engagement-là différemment parce que on est tellement pas habitué à associer excellence et banlieue quelque
0: part, Bien sûr. Ouais.
1: quartier, euh, milieu urbain, milieu rural, milieu carcéral que mmh. Parfois, les gens ne savent pas et pensent que c'est... Euh c'est avec un orchestre amateur, oui. c'est avec des enfants ouais. euh, et même parfois au plus haut niveau de l'État. Et des fois, on m'a dit « Ah bon, mais je ne m'attendais pas à ça. Ben » Je dis « Si, c'est ça. Nous, l'orchestre divertimento, c'est qu'on est là et puis parfois, on, on se balade partout en France. On va euh, en Moselle dans le fin fond de la campagne Mosellane, on va en milieu carcéral, on va dans les, dans les, dans les quartiers urbains de la Seine-Saint-Denis, on va à la Philharmonie de Paris, okay. au théâtre de Provence. Enfin, voilà Nous, on veut montrer qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de différences. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du coup beaucoup de collectivités qui nous qui accompagnent ce travail à nos côtés donc ça c'est des du, subventions donc on a quelques subventions de, de, des villes dans lesquelles on travaille
0: mmh.
1: euh, quelques subventions aussi au niveau de l'état
0: ok ministère de
1: la ville pour tous les quartiers prioritaires sur lesquels on intervient et le ministère de la culture
0: mmh.
1: avec lequel on a encore des négociations aujourd'hui pour qu'il nous aide encore plus et justement, à, à accompagner la culture dans ces territoires euh, voilà, plus, plus singuliers.
0: Mmh.
1: Et, puis, euh, et puis, évidemment, bah, nous, on fait des concerts. Donc, on a voilà. quand même des billetteries qui nous permettent de financer une partie de notre activité. Mmh. Et puis surtout, on, a, on va solliciter des, des entreprises, donc euh, du mécénat, des partenaires du monde économique. Et, euh, et qui sont, voilà euh, soit nous accompagnent sur notre rayonnement national, soit mmh. parfois juste sur une ville ou sur un territoire, sur une région. Ou parfois nous accompagnent uniquement sur le projet de l'académie ou parfois sur l'ensemble du projet. Ça dépend en fait les <coughs> leurs attentes, leurs envies, leurs, okay. leurs, voilà, leurs idées également. Et c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à réfléchir à savoir comment on pouvait travailler pour faire en sorte d'investir des nouveaux territoires et d'avoir des publics plus divers, mmh. je me suis vite rendu compte que tout, tout seul, on n'y arriverait pas. Et c'est vrai que ça paraît peut-être évident pour tout le monde aujourd'hui, mais il y a 20 ans, et peut-être encore même un an, on, est, on a encore parfois habitué à se dire, tiens, euh, les gens de la culture ils mènent leurs projets culturels, bah, les gens de l'éducation nationale ils s'occupent de l'éducation des enfants Bien dans l'école, ouais. euh, les gens du social ils s'occupent du social dans leur structure et qu'à un moment donné, bah non on doit aussi travailler ensemble. Moi, à un moment donné, même si je suis très curieuse, je, je suis chef d'orchestre, mes compétences s'arrêtent à dans le social, à un certain endroit. Oui. Donc, il faut que je puisse m'appuyer aussi sur des gens dont c'est la compétence. Et donc, je me suis dit, tiens, on va mettre autour de la table tout le monde. Et on a commencé, nous, à mettre autour de la table les collectivités, l'État, l'éducation euh, nationale, les travailleurs sociaux. Ah nous, ouais, euh, tous les, les acteurs artistes. de la chaîne. Exactement, et puis aussi les entreprises, parce qu'ils okay. sont aussi euh, présents, ils participent au dynamisme du territoire, ils sont aussi souvent attachés également à ce que le territoire où ils sont implantés, bah, voilà, il se passe des choses rayonne, de qualité, rayonnent, voilà. ouais. et qu'on a tous une place à trouver, je pense que ces dernières années, avec... Euh, tous les moments pas forcément toujours rigolos qu'on a traversés, euh, les attentats, la crise sanitaire, la crise sociale, ça nous a quand même beaucoup amené à réfléchir aussi à comment chacun devait prendre sa place dans la société, devait s'impliquer. Mmh. Et c'est vrai qu'on ne peut pas euh, combattre l'obscurantisme si euh, on n'est pas aussi présent dans les écoles à faire en sorte que les enfants euh, découvrent la culture, s'instruisent. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire tomber tout ça. Et okay. donc, même s'il faut prendre parfois des décisions radicales, euh, par ailleurs, dans certains sujets, mais on ne peut pas être que là-dessus. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye aussi, c'est de faire de la pédagogie auprès de, de nos décideurs institutionnels, politiques, euh, économiques, en disant bah, il y a des, des, parfois des, des décisions qui sont peut-être plus de l'ordre de, de l'urgence à prendre, mais mmh. il faut que tout de suite, nous, on travaille sur le long terme sur l'éducation sur le long terme et donc ça on peut le faire que si on est tous ensemble et c'est ce tour de table qu'on fait ensemble mmh. et donc euh, voilà donc aujourd'hui l'Orchestre Vertimento si on arrive à mener nos projets c'est parce qu'on associe la puissance publique et, euh, et les partenaires du monde économique et puis euh, mais
0: public mécénat billet voilà. de prix. et j'entends aussi que ton orchestre est un outil pour aller euh, oui à la rencontre de ces jeunes et, leur, et, leur, et les éveiller en fait
1: exactement et peut-être par contre bon ça paraît peut-être évident pour tout le monde aujourd'hui mais comme ça reste malgré tout nouveau et singulier comme et comme projet et comme du coup économie de projet euh, ça reste encore fragile. Voilà. Donc les choses ne sont pas acquises. Euh, Peut-être pour ceux qui nous entendent, ils pourraient se dire, ah bah tiens, Zaya, après 20 ans, ça y est, elle, a, elle est... Non, je ne suis jamais dans ma zone de confort aujourd'hui. Et par rapport parfois même à d'autres orchestres nationaux en France ou à l'international, bah, nous on a entre 20 et parfois 30 fois moins de budget, ou 10 fois, 10 à 20 fois moins de budget. Et que tous les ans, c'est une grosse bataille pour les consolider, pour les réunir. Donc voilà, donc, euh, voilà s'il y en a qui nous entendent, qui Exactement. ont envie de, de contribuer ou de nous aider il faut pas hésiter ou en tout cas de même de, de contribuer à des projets culturels locaux il faut le faire parce que c'est des sujets qui sont importants et on a besoin aussi d'investir dans le temps pour, pour les jeunes générations
0: tout à fait vous entendez divertimento quelles sont les premières difficultés que tu rencontres quand tu crées ton orchestre
1: ah, ben bah, bah, elles sont de toutes sortes hein. euh, bah, logistique déjà hein, parce que c'est
0: trouver une salle <rire>
1: trouver une salle trouver les moyens transporter ouais. tout le monde donc euh, donc voilà et puis c'est surtout d'arriver à, à forcément il faut arriver à, à faire en sorte que les programmateurs adhèrent à ton projet se disent
0: comment tu fais pour aller les convaincre
1: bah c'est une bonne question et ce qui est ce qui était parfois encore plus difficile c'est que en fait tant que tu vois pas tu sais pas et, et moi, je passe mon temps à dire, t'as beau à présenter des do beaux dossiers en disant, voilà, avec divertimento on fait ci, si, on fait ça. Je t'assure. Et en plus, moi, je, enfin, voilà, quand je suis sur les strates, je, la musique, je la vis, l'orchestre, c'est aussi ça qui fait partie de nos points forts, c'est que, voilà, on partage une énergie, on dégage une énergie qui, qui mmh. est top. Et c'est ça aussi qui fait qu'on arrive parfois à adhérer des, et même, enfin, pas parfois, qu'on fait adhérer des gens qui ne seraient pas forcément venus, c'est que quand tu viens, viens écouter un concert d'orchestre, comme disent les jeunes, ça envoie les watts.
0: <rire> tu vois, il
1: y a une belle énergie, enfin c'est quelque chose qui est top et donc c'est pour ça que cette rencontre elle peut pas se faire avec que avec un CD ou sur internet ah. ou à la radio. Dès ah. que nous cette rencontre physique elle est primordiale pour faire adhérer les personnes. Donc voilà, donc en fait oui, elle a été au début, elle a été euh, d'ordre logistique et financière aussi, parce que mmh. bah, euh, moi, ça a été difficile de convaincre les gens que la musique classique, elle avait sa place en banlieue ou qu'elle avait sa place en milieu rural. Aujourd'hui, ça paraît plus évident parce que le temps a passé puis que les crises aussi, euh, les émeutes qu'on a vécues as en fait banlieue Comment fait pour a Excuse-moi, je te coupe. Bah, en fait, ça a été, euh, ça a été de, de, de persévérer, de, de faire adhérer euh, les partenaires les uns après les autres, les villes les unes après les autres. Et, et c'est dans la durée qu'on a réussi les dix premières années de l'orchestre, c'est là où il a fallu qu'on aille jouer dans les, dans les villes, et que c'était beaucoup par bouche à oreille. Okay. Et après, une fois, on a été jouer en notre premier concert, je me souviens, c'était en 2010, dans une grande salle parisienne, mmh. et là, j'ai invité euh, beaucoup de gens en leur disant, venez, euh, venez nous écouter. Et je pense que beaucoup de gens pensaient que ça serait aussi pareil, un orchestre avec euh, des jeunes de banlieue... <rire> Plus, plus ou moins amateurs. et quand ils ont vu qu'en effet non c'était un vrai orchestre professionnel par contre la seule différence c'est que nous on faisait pas tous nos concerts à la salle Playel ou à la Sylhette de la musique okay. mais qu'on les faisait partout en fait et c'est là qu'il y a eu ce changement ce point de bascule et quand on vient nous écouter on se dit ah ouais en effet c'est ouais, en effet c'est un vrai orchestre euh, qui a de l'allure qui est de, de qualité tu es resté voilà. dans ta vision voilà je suis resté dans ma vision et euh, et voilà et donc euh, du coup c'était euh, c'était beaucoup ça d'arriver à faire changer les mentalités et surtout bah, d'amener les gens parce que la barrière du périphérique, c'est pas qu'une barrière physique. Hein. Ah Elle existe vraiment. Ah oui. Et donc faire venir des programmeurs, des journalistes, des responsables institutionnels au-delà de ce, de ce périphérique, c'est parfois du domaine de l'impossible. Mmh. Et donc quand moi mon projet, ça a été pendant dix ans de se dire on va aller jouer justement dans ces endroits-là. Mmh. Bah, Tabou faire les plus belles œuvres mmh. du monde. À Sevran, à Tremblay en France, ou à Stein ou Saint-Denis, euh, les gens ils vont dire « Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien », mais bon, ils ne savent pas, en fait. Ah ouais, voilà. okay. Et quand on a pu jouer à Paris, les gens ont vu, on se dit « Ah ouais, Divertimento, c'est ça ». Et ça a été un point de bascule important qui nous a permis, par la suite, de consolider aussi des projets, nos partenariats, des financements, et surtout de continuer le développement de l'orchestre.
0: Donc, il n'y a pas un moment où tu t'es dit « Non, j'y arriverai pas ». Combative
1: bah, j'y arriverai pas. Il euh, y a eu des moments qui ont été très difficiles. Bon, mmh. je suis pas trop du genre à abandonner, puis à chaque fois, je me dis, bon, euh, j'ai tellement donné d'énergie que je j'aurais pas envie d'arrêter euh, parce que c'est dur. Mais, euh, mais oui, c'est souvent difficile et encore aujourd'hui. Hein. Donc, il euh, y a des fois, j'aimerais... La seule... J'ai toujours beaucoup d'ambition pour l'orchestre. Après, mmh. je crois être arrivé à cet équilibre qui me convient bien okay. entre la dimension artistique, toutes ces, ces idées que j'ai envie de montrer, continuer à faire évoluer et puis cet engagement pédagogique. Maintenant, ce, que, ce à quoi j'aspire, c'est qu'on puisse faire plus, qu'on puisse faire encore mieux et surtout plus facilement sans être obligé d'être en, encore en train d'objet de convaincre ou d'aller chercher de l'argent tous les jours.
0: Ah, et ben, le succès dont t'es le plus fier?
1: Et eh ben, ben, à titre personnel, c'est ma famille.
0: <rire> et euh, Alors, ça, combien d'enfants
1: <rire> Alors, moi, bon, j'ai qu'une fille, mais okay. j'ai aussi euh, j ma soeur jumelle, Fetouma, j'ai mon frère, oui. mes parents. Euh... Et je dis ça parce que c'est important. Euh, parfois, on a l'impression que, que quelque part, on manque d'ambition quand on dit qu'on veut arriver à équilibrer la vie de famille, la vie d'artiste, la vie professionnelle. Et moi, je sais que euh, oui, je pourrais en effet faire quatre fois le tour du monde par an euh, mmh. et courir, faire mes concerts partout. Et euh, moi, ce n'est pas ce dont j'ai envie. Moi, mmh. euh, mon projet. Alors, j'adore mon métier. J'y je, je, donne beaucoup, beaucoup de temps de ma vie. Mmh. Mais euh, ma fierté, c'est d'arriver aussi à, à concilier cette vie personnelle, cette vie professionnelle, parce que je ne serais pas une bonne chef d'orchestre si je n'étais pas e aussi épanouie dans la vie familiale. Et je trouve c'est important, ces valeurs de la famille aussi, c'est ce qui m'aide aussi à, à réfléchir à quel chef d'orchestre j'ai envie d'être aujourd'hui.
0: Je te rejoins à 4000% et j'en parlais avec une auditrice qui est d'ailleurs ma meilleure amie où elle me disait euh, « Tiens, c'est marrant, quand tu présentes tes invités, on voit ce qu'ils font, mais on sait pas si leur famille, ça va. » Et elle m'a dit, et je suis trop complètement d'accord, « Finalement, la plus grande difficulté, c'est de concilier les deux. Ouais, » tout à Parce que fait. tu peux être très bon sur un des deux pans, mais comment tu fais pour avoir les deux vraiment, et enfin, j'allais dire à haut niveau. » Et c'est ce que tu fais, donc bravo.
1: Oui, merci. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, ma plus grande fierté, c'est ma famille, et puis c'est de, de, bah, forcément, ce projet d'orchestre dont je suis très fière, parce que pour moi, c'est les engagements qui me tiennent à cœur. Euh, et voilà. Et après, bah, j'ai. Bon, voilà. Il y a, il y a, il y, y a ce. Je t'ai parlé tout à l'heure. Si ça doit s'incarner dans certains moments aussi précis, il y a ce concert dont je t'avais parlé en 2010 à la Cité de la mmh. musique, a permis vraiment de. De dire, bon, bah, quelque part, après ces dix ans de, je dirais pas d'expérimentation, mais de développement, c'est un peu l'orchestre professionnel, divertimento, euh, version euh, Ligue des Champions qui venait. <rire> et donc, je me dis, ouais, ça y est, là, on, quand t'es capable de relever ces, as tous les plus grands programmateurs qui sont dans la Bien salle, sûr. les gens qui viennent un peu pour, et que tu relèves ce projet, ce, ce concert avec des filles, je me dis, allez, on est tous prêts, ça y est, on va y aller. Et après, bah, comment dire, c'est de se maintenir dans, dans, le, dans le top. le top. Et, euh, et puis voilà, après, on a, j'ai eu l'occasion de diriger pendant plusieurs années l'Orchestre national d'Algérie. Oui. Et pour moi, alors, évidemment, c'était euh, m'investir dans le pays de mes origines, mais oh. ce dont je suis fier aussi, c'est de, d'avoir créé ces rencontres. Et quand je partais en Algérie, j'ai souvent emmené des musiciens français. Okay. avec moi, rencontrer les musiciens algériens et j'ai invi invité des musiciens algériens à venir jouer avec nous en France dans mes productions.
0: Toujours cette ouverture d'esprit.
1: Exactement. Et en 2011, on a fait un grand concert où il y avait 60 musiciens français, 60 musiciens algériens. Génial. Et de part un peu là, voilà, c'était 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, ah, oui. toute la symbolique que ça représente.
0: Puis actuellement, Par en plus, rapport encore. à l'histoire,
1: exactement. <rire> par rapport à l'histoire, par rapport au ministère personnel, c'était pour moi aussi une grande fierté. Mmh. Et puis, euh, et puis voilà, il y a deux ans de ça, en 2019, on a fait un grand concert pour fêter les 20 ans de l'orchestre à la Philharmonie de Paris, dans cette belle grande wow. salle. Mmh. Il y avait l'ensemble de l'orchestre, il y avait aussi nos jeunes académiciens les plus prometteurs. Et donc euh, voilà, de, de relever ces, ces beaux moments, de les partager ensemble, de montrer qu'on peut miser sur la jeunesse. Et la jeunesse d'aujourd'hui, elle, elle a beaucoup de talent. De, voilà, de, de, de montrer l'orchestre professionnel divertimento dans sa grande formation. On avait aussi des chœurs... Un, une grande chorale de 500 euh, personnes avec nous euh, qui sont issues des entreprises qui ont mmh. fait confiance à l'orchestre et moi je leur avais dit bah écoutez on va ce moment là vous allez pas être que sur la note de programme mais euh, vous allez le vivre avec nous alors euh, ils me disaient <rire> bon bah oui, oui vous inquiétez pas et puis pendant un an on a partagé ça avec les collaborateurs des entreprises qui soutiennent l'orchestre on a travaillé tout ça on a okay. fait un grand concert alors <coughs> C'était évidemment l'orchestre divertimento qui faisait la majeure partie du concert, mais dans le grand final, on avait les jeunes de notre académie, on avait les entreprises qui étaient partenaires. Génial Et c'était un beau moment pour dire, ouais. ben bah voilà, en fait, bah ensemble, on peut faire des choses fantastiques, ah ouais. monumentales, magistrales, ambitieuses. Et donc, c'est pour ça que, voilà, moi, fédérer des forces différentes, moi, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, en fait.
0: Oui, bah écoute, super. On sait très bien ce que tu fais, et maintenant, on va vouloir savoir comment tu te projettes Imagine, on est le vendredi 23 octobre 2026. Donc Zaya a fait le bilan des cinq dernières années. Quelles sont les grandes étapes qui se sont passées
1: Alors, euh, les grandes étapes, c'est euh, d'avoir euh, participé aux Jeux olympiques wow. voilà, avec l'orchestre. Okay. Alors, parce que euh, c'est le territoire où on évolue depuis plus de 20 ans, et wow. on y évolue en tant qu'acteur culturel emblématique, acteur aussi de, de l'éducation des jeunes. Et je crois que là où on a... Euh, il ne faut pas qu'on se, qu se loupe dans cette édition des Jeux Olympiques. C'est de montrer comment je sais, ce projet qui, qui arrive une fois dans une vie, hein,
0: Bien sûr. il
1: peut aussi impacter notre projet de société. Mmh. Alors moi, j'ai contribué aussi à écrire le dossier de candidature. C'est évidemment... Ah ouais. Ouais, ouais, c'est avant tout un événement sportif. Mais c'est de montrer aussi comment par le sport, par l'éducation, par la culture, on peut aussi faire évoluer notre projet de société et mmh. de faire en sorte aussi que ça soit pas juste un, un projet événementiel, mais qui puisse aussi infuser sur les futures générations oui. avec des sujets autour, évidemment, du développement durable et de l'éducation et de cette, cette égalité d'accès, cette égalité des chances.
0: Mmh.
1: Pardon, cette égalité des chances. Et donc, pour moi, c'est la musique, ça fait partie des sujets importants de la culture. Donc, euh, donc voilà, donc euh, on aura passé ce grand moment tous ensemble où l'Orchestre Divertimento aura aussi une place importante dans, dans la dimension événementielle, mais aussi dans tous les projets euh, avec, avec les jeunes et sur ce territoire-là. Et puis, bah, j'aurais installé l'orchestre dans notre nouveau lieu de résidence. Ah Voilà, que je, je, je souhaite développer, puisque euh, aujourd'hui, la force de l'orchestre, c'est d'avoir cette dimension itinérante. Mais, euh, ah. mais on a aussi besoin de s'installer dans un lieu... Euh, plus pérenne parce qu'aujourd'hui, les, les villes où on joue, on y est présent un certain nombre de jours dans l'année. Mais euh, voilà ce qui nous manque aujourd'hui, et notamment en Seine-Saint-Denis, qui est notre département, de notre QG principal. Il mm n'y -hmm. euh, a pas aujourd'hui de lieu emblématique dédié à la musique, et notamment symphonique. Et puis, euh, okay. et puis moi, la vision que j'ai de la musique et du futur, c'est d'arriver aussi à créer peut-être des, des, des salles qui soient plus modulables, qui permettent de... Peut-être plus facilement de faire des projets où tu as un orchestre symphonique, de la vidéo, de la danse, les cultures urbaines, ah, accueillir des projets pédagogiques. Un peu, peu
0: comme Bercy en plus petit ou c'est modulable En
1: gros, c'est à peu près ça. Voilà. C'est un, une sorte de, de Bercy en plus petit, et plus adapté à la musique, à la culture, mais qui soit plus facilement agile, en fait. Ouais, et okay. parfois, aujourd'hui, les salles de concert qui existent, elles sont de, de très grande qualité. On adore y jouer, mais parfois, je me dis, tiens, si j'avais envie de faire tel projet, ça serait peut-être plus compliqué. D'accord. Et donc, bah, la singularité de l'orchestre, c'est justement d'être très euh, agile, de d'être de, innovant, mmh. et donc bah du coup cette dimension d'innovation de de, de, de nouveautés dans ce qu'on propose, on puisse aussi le vivre et, et l'expérimenter le, plus facilement dans un lieu, et de faire en sorte surtout que les habitants de la Seine-Saint-Denis aient un lieu digne de ce nom pour aussi okay. vivre des beaux moments de musique classique, donc comme la euh,
0: Philharmonie de Paris, avoir un lieu différent,
1: voilà exactement où et tu
0: donc, dis ah oui euh, je vais là en Seine-Saint-Denis, je sais que ça va être le top du top. Voilà. Ouais. Et
1: donc euh, et puis euh, peut-être là après avoir euh, justement euh, contribuer et participer aux Jeux Olympiques, avoir installé l'orchestre dans son nouvel lieu de résidence, c'est de développer l'académie en France et à l'international. Parce que je sais que voilà la pratique musicale, mmh. voilà ça permet de développer beaucoup de compétences auprès des jeunes et que ouais. et que voilà on a des, des des pistes de développement de de ce projet dans les territoires ultramarins, en Afrique aussi. Et donc okay. ça me beaucoup à cœur de pouvoir aussi exporter quelque part le principe de l'académie dans d'autres endroits où ça sera utile aussi de le développer.
0: Génial Ah ouais ah, Moi je, je disais à l'un de mes collaborateurs Je, je vais avoir 23 ans, un jour j'appelle le conservatoire Je voulais faire du piano Et ils m'ont dit, ah maintenant vous êtes trop vieux <rire> Allez voir une association oh, Mais ça m'a fait mal au cœur <rire> Bon du coup je me suis mis au chant, C'était plus simple <rire> Mais donc euh, je plus sois pour ton projet Et euh, tu, tu m'as tendu une perche aussi euh, J'ai pas posé la question mais euh, tu as commencé par la guitare, qui n'est pas un instrument d'orchestre. Tout à fait. Mais toi, dans, tu as parlé beaucoup d'innovation. Oui. Est-ce que demain, plus tard, ce serait possible d'ajouter dans un orchestre des instruments qui n'en sont pas, ou alors ce serait considéré comme euh, une faute
1: euh, Pas une faute, non. Après... Euh après les compositeurs ils ont quand même intégré pas mal d'instruments différents alors bon évidemment on retrouve ceux qu'on connaît le plus violon flûte alto clarinette tout ça mais nous on a déjà fait des projets avec l'orchestre et c'est ça aussi qui est intéressant quand je te disais tout à l'heure sur le fait d'amener les jeunes et les publics à s'ouvrir vers d'autres univers musicaux quand tu racontes l'histoire de Camille saint et que tu présentes des musiques d'Afrique du Nord forcément on intègre du oud, du canon, oui, de, 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 de la, des instruments de percussion traditionnels, donc. Euh voilà, on a fait la même chose avec le flamenco, où on a été amené à avoir, tu vois, guitare, caronne, chant, Ah flamenco, oui, d'accord, oui, ok. Euh, okay. qu'on aborde les musiques d'Amérique ou afro-caribéenne, de montrer comment il y a eu cette rencontre entre l'univers de l'orchestre plus européen, la musique de jazz, les musiques d'origine africaine. Mmh. Et ben forcément, on a été amené aussi à avoir, euh, voilà, piano, basse, batterie. Okay. Ah oui, donc tu le fais en fait. Donc en fait, on le fait. Ok. Et, euh, et, donc, et ça se marie très bien. On a eu l'occasion, il y a... Pas très longtemps, on a participé à la Nuit Blanche à Paris oui. pour le lancement aussi des Olympiades culturelles. Bon bah, moi j'ai fait un programme vraiment sur le thème des Jeux Olympiques avec des œuvres qui venaient partout dans le monde. Uh -huh. Bon bah, à un moment donné, on a joué à une œuvre où il y avait un DJ et orchestre pour justement représenter les musiques d'Australie, d'Australie, d'Océanie. Bon bah, ça se marie très très bien et c'est ça aussi que je que j'aime bien, moi, explorer, c'est de voir comment ces sonorités qui sont caractéristiques de certaines régions du monde, mmh. elles peuvent s'associer à celles de l'orchestre. Okay. Donc oui, oui, moi, je vois tout à fait bien les ces rencontres-là. Euh, franchement, c'est top et, et j'ai envie de continuer à explorer ça, au contraire.
0: Super. On arrive dans la dernière partie. Euh, quelles qualités ou compétences tu possèdes, tu souhaiterais transmettre à ta fille
1: Oh, bah, j'espère qu'il que y en a plusieurs qui l'inspireront. Mais euh, bah, écoute, je pense que c'est. Bon, on en revient un peu toujours pareil à la persévérance et à la combativité. Combative. Parce que franchement, euh, pour, pour moi, euh, moi c'est ça qui est important. C'est de, voilà, de se battre. Et, et des fois, on est dans un monde aujourd'hui qui est à la fois fascinant parce qu'il permet plein de choses et en même temps qui est aussi beaucoup dans dans cette notion de de, de, de rapidité de parfois même de de superficialité parce que parce qu'on essaie de transmettre des informations rapidement Bien sûr. synthétiser des sujets très et donc bon bah parfois ça ça a ses qualités mais mais il y a des moments où on a besoin d'être plus dans le fond et de rester ouais. fidèle à des valeurs et il faut justement beaucoup de discipline intérieure et de combativité pour se dire non ça, je ne vais pas céder à la facilité, je ne vais pas céder à la rapidité. Il faut que je reste droit dans, dans mes convictions et que je me batte pour y parvenir. Et mmh. c'est ça, en fait, que, que euh, voilà. ma fille, aujourd'hui, elle, elle a 7 ans. C'est une, une petite fille qui est fantastique, qui a une grande vitalité. Mais si j'ai envie qu'elle retienne quelque chose de, de ce qu'on partage ensemble, c'est vraiment ça. C'est cette notion de, de se faire confiance et surtout d'être combative.
0: Combative et aller au bout de ce qu'on veut faire. Voilà. Si tu ne devais lire qu'un seul livre pour le restant de tes jours, ce serait quoi
1: Un seul livre Disons que tu es dur en affaires. Hein
0: <rire> oui, je ne t'ai pas demandé de musique.
1: Hein <rire> ah non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ah, écoute, euh, Bah, écoute, moi, je reste. Euh, j'adore je, je, euh, être en, en connexion avec mon temps, mais j'aime bien aussi quand même les œuvres du passé. Et moi, il y a une œuvre de Balzac que j'adore qui s'appelle Le Lys dans la vallée. D'accord. Voilà, ça parle de, aussi d'amour, mais aussi des complexités des relations humaines. De, mmh. Bon, voilà, c'est la complexité des relations humaines, je gère ça tous les jours. Ah
0: ouais.
1: <rire> donc, quelque part, je trouve que c'est une jolie façon d'en de, parler. Okay. Et donc, euh, voilà, je, je parlerai peut-être de ce, peut de, de ce livre-là, parce que je l'aime beaucoup, en effet. Le Lys dans la Vallée. Le Lys okay. dans la Vallée de Balsac, voilà.
0: Parfait, merci. Comment est-ce que tu fais pour te challenger
1: bah, écoute, euh, vie ma vie, tu verras. <rire> non mais être chef d'orchestre, je me challenge tous les jours. Ouais. Après, euh, non, écoute, je, je dis ça en rigolant, mais mais euh, moi, je me challenge, en, bah, justement, en me disant, tiens, euh, il faut, on est sur à chaque fois, sur chaque saison musicale, de réfléchir à comment je peux être innovante dans mon univers. Ah Et quand j'ai, ouais, chaque dis, année. Voilà, tous les ans, toujours, je me dis, tiens, tel projet. Moi, ce que je veux, c'est que quand un spectateur ressorte d'un concert. Oui. Je veux qu'il se soit fait plaisir okay. et qu'il ait appris quelque chose. Voilà. Donc, si tu veux, moi, quelque part, c est, c est deux, euh, ces deux axes-là me permettent d'être challengé tous les jours parce que je me dis tiens, il faut que je veux que, que tout ce que je fais ait du sens. Mmh. Donc, même si parfois ça peut être euh, voilà, très, très ludique aussi dans l'approche, mais là, par exemple, euh, je te disais tout à l'heure, en fait, les 100 ans de Camille Saint-Saëns, bah, mmh. encore euh, hier, avant-hier, je travaillais avec un metteur en scène, euh, Laurent sofiati que j'aime beaucoup, avec lequel on travaille beaucoup, et, on, et on, cette année, on... On, crée, on est en train de créer le carnaval des animaux aux Jeux Olympiques, voilà. Et donc parce que bah, c'est aussi une façon d'être en connexion avec, bah, comme je te disais tout à l'heure, avec des sujets qui sont d'actualité. Et donc bah, dans le dans le texte, l'idée c'est que c'est plutôt en direction des jeunes publics. Mais voilà, on est en train de d'écrire un texte qui soit rigolo et en même temps qui permettent aux jeunes de comprendre ce que c'est les valeurs de l'olympisme, l'histoire des Jeux olympiques aussi, mmh. de comprendre ce que 500 sens a voulu aussi véhiculer dans Bien sa sûr. musique. Mmh. Donc voilà, c'est donc ça qui est une challenge tous les jours, c'est de donner du sens à mon projet et de faire en sorte qu'en effet, qu'on ressort de là, on se soit fait, et d'allier la notion de plaisir et de connaissance et d'exigence. C'est tout à fait possible, mais voilà, ça demande aussi d'y de, bah, travailler. Et du coup, on n'est jamais installé dans sa zone de confort. Donc c'est ma façon de challenger tous les jours.
0: Merci. Un invité que je devrais inviter
1: <rire> Oh, écoute, je, je te fais confiance, t'invites plein de gens très bien, mais euh, Merci. Euh, bah, écoute, euh, j'ai envie de te dire euh, oui, plutôt, euh, plutôt un talent féminin parce que oui. je trouve qu'on a besoin de les valoriser oui. encore plus et, euh, et euh, bah en fait, je t'aurais bien dit d'inviter euh, ma sœur et ma, et ma mère. Ah, voilà, parce qu'elles ont plein de choses à dire aussi, très intéressantes. Mm -hmm. Un peu, de, pas forcément, enfin, dans les sujets que, dont j'ai parlé aujourd'hui, mais leur point de vue aussi, parce que, bah parce que, voilà, parfois on met en avant des gens qui sont plus dans la lumière, mais qui sont euh, parfois moins exposés, ont des choses tout aussi intéressantes à dire. Exactement. Ma sœur fait tout moi aussi, parce qu'elle m'a beaucoup aidé à construire euh, et d'avoir aussi son point de vue euh, sur, euh, sur ces sujets-là qu'on... Euh, voilà, dans, dans un, avec un autre regard, ce serait très intéressant. OK. Euh, voilà, ma mère, pour les raisons qu'on a évoquées Bien tout sûr. à l'heure aussi, voilà. Ouais. Et sinon, euh, bah, moi, il y a aussi d'autres femmes hein, qui, dans, dans le milieu, m'inspirent euh, des femmes entrepreneurs. J'ai une très bonne amie, là, qui, qui, qui a créé deux startups, voilà, dans, dans les milieux de. Euh, agricole notamment pour euh, lutter contre le gaspillage alimentaire donc ah ouais, euh, moi, je connais plein de talents féminins dans mon entourage qui, sont, euh, voilà, qui font des choses fantastiques et je trouve qu'on ne montre pas assez euh, donc si tu veux vous... je te ferai une, une liste ah, de bah, ces personnes là avec plaisir voilà
0: euh, avant dernière question est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu souhaites répondre
1: <rire> écoute je ne crois pas mais euh... non je crois pas je crois que tu as été assez complet dans les questions
0: Super. Alors la dernière question. Non déjà est-ce que tu passes un bon moment
1: Tout à fait, très intéressant. Oh. Je t'en remercie. Ah
0: bah super, pareillement. Merci. <rire> eh bien si tu devais créer un slogan pour ta vie, quel serait-il
1: euh, Ben bah, je dirais euh, rien n'est impossible. Il suffit d'y croire.
0: Waouh. Wow. Ah, ouais. <rire> Vous entendez et Ça me fait penser à Virginie Delalande, qui est une avocate, qui est sourde, mais qui a appris à parler euh, comme toi et moi. D'accord. Donc elle lit sur les lèvres. Elle a écrit un livre d'ailleurs aussi. Euh... Abandonner jamais, important dans la ponctuation. Et pareil, elle, toute son histoire, c'est rien n'est impossible.
1: C'est ça, exactement. Donc il faut croire en soi. Et, alors euh, voilà, il faut pas, je ne veux pas paraître arrogante en le disant, mais c'est vrai que bah, en fait, quand on travaille, quand on s'engage, quand on persévère, il y a toujours des résultats. Donc ça vaut le coup de le faire. Et, et donc c'est pour ça que y, y, rien n'est impossible, il suffit d'y croire.
0: Merci beaucoup, Zayane. Merci. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact.cassezlescodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.